0: Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, martes de NFL, y bueno, tenemos muchos temas que platicar con ustedes, los saludamos, Beto, Cori, Jerry y Gil, aquí con ustedes, el buen Alberto Espinosa, Cori Naya, Gerardo Peña, su servidor Gilardo Figueroa, así para ya platicar de la mejor liga de la NFL, del mundo, la NFL, eh, pero primero que nada, ¿vamos como el Tuca, Beto, o quieres ser presentado tú primero?
1: No, como el Tuca, primero las damas.
0: Primero, vámonos con Cori que hoy recibió una gorra ahí de limosna, se la encontró tirada, toda pisoteada y se sal dijo, voy a salir con ella. Cori, ¿cómo estás?
2: Que quisieras una de estas, mi Gil? muy, <risa> muy contenta, obviamente, voy a estar contenta toda la semanita, obviamente, y es un gusto estar con Beto, Gil, mi Jerry, y pues lista para hablar del mejor deporte del mundo.
0: Eso es todo. Ahora sí vamos con, hasta el Norti de Querétaro, con el buen Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás?
1: Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti, a Corey, a Jerry, nuevamente pues la producción manda y el rating también manda, vean, tres cowboys y diez personas rápidas, así estamos entrando, así somos de exitosos nosotros los vaqueros, entonces bienvenidos a una zone de los vaqueros de Dallas y colado.
0: A ver, colado. Vamos, bueno, pero déjame saludar a Jerry y ahorita vamos por partes. Estimado Jerry, ¿cómo estás? Un gusto saludarte hasta el norte, ahí sí, hasta el norte del de pa país.
3: Sí, señor. ¿Qué tal, Gil? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cory. Alberto, un saludote a los tres. Este, no, pues aquí estamos para como dice Cory, para platicar del mejor deporte del mundo mundial, el fútbol
0: americano y la y NFL. Jerry, no te escondas, pues.
3: Ahí va, ahí va, ahí va.
0: <ríe> estamos buscándote ahí todos. ¿Dónde está Jerry? Ah, eso está. Ya quedó igual. <ríe> Ahí está, ahí estás, mira, hasta se ve que traes una estrella ahí. Qué
2: hermosa estrella solitaria.
0: Yo nada más les digo algo, no porque toda la gente le vaya o haya mayoría a ciertas personas, equipos, etcétera, significa que sea lo correcto. Nada más, nada más digo.
3: Ya con lo que dijiste nos alabaste, con que todo el mundo le
0: vaya, no, gracias. Por eso, todo el mundo votó por cierta persona, 30 millones votaron Yo por. Yo no otros 30 millones y significa que está correcto no,
1: no, pero no, por eso. Como yo como solo yo, voy a decir yo solo a, voy a, a mis decir... águilas de Filadelfia de toda la vida yo solo voy a decir algo y perdón no por, por mi francés esos 30 millones que votaron por esas personas, pues, están jodidas yo no <risa> ¿La perdón. Era, no, perdón lo que
0: dijo yo vengo verde y gris como mis eagles de toda la vida invictos y vamos a seguir así el domingo, pero bueno se les
2: acaba este domingo el invicto por
0: Dios,
1: por Dios. bueno Cori depende son
2: si sabias palabras
1: Cori, yo, yo te las escucho con todo cariño y amor, pero créeme que si juega si juega esta persona no va a jugar Dak si la, la vamos a perder si juega él, perdemos si juega Tony Romo, perdemos si juega <risa> él, perdemos este son Dios, muy bien. Con si juega amor. Danny White a ver si juega Troy Egma Danny White, eh Roy Johnson, Stone. Michael Irving, Emin eh, Smith, hasta Drublexo. Si juega Drublexo <risas> en Dallas, hasta le ganamos a Filadelfia. ¿Cómo defenderte?
0: El incluso, jueves platicaremos de ese partido con, con lujo de detalle. Porque,
1: por último, oh. si metemos a un salón de la fama, o disque salón de la fama, ganador del trofeo testa verde que llegó a robar a Dallas, hasta le ganamos a Filadelfia.
0: Ok. Bueno, buen punto, buen punto. Es más, con Quincy Carter ganan. De acuerdo. De acuerdo. Steve Pelour ganan. Gary Hogan. Gary Hogan. Uy, Gary Hogan, cómo no recordar ese número 14. Andy Dalton hablando de 14. Sí, bueno, vámonos porque hay, hay temas, hay vida más allá de los Cowboys, afortunadamente, gracias a Dios. Es, <ríe> hay otro los Cowboys representan una treinta y parte de lo que hacemos aquí en pausa de los dos minutos y ustedes lo saben perfectamente y, y, y es equitativo. Podemos hablar aquí hasta de Tampa Bay o de Nuevo Orleans, que son equipos con poca afición en México, comparado con Dallas o con Pittsburgh o con los Pats, pero a todos los tratamos por igual. Y no me dejarán mentir porque hoy vamos a hablar de un equipo también muy popular eh, y otro que está creciendo mucho y que está en buen momento porque ayer se echaron un partido muy interesante, los Raiders y los Chiefs, ¿no? Termina 30-29 ganando el equipo de Kansas. Eh, vamos a hablar primero de datos, ¿no? Este, un ganado, cuatro perdidos quedan los Raiders, lo cual sorprende a muchos. Los Chiefs 4-1, no es sorpresa, es un equipo consolidado, quizá el mejor equipo en los últimos 4 o 5 años. Eh, juegan en casa y se imponen, eh, justamente, no vamos a decir que no. Eh, Patrick Mahomes lanza cuatro pases de touchdown, los cuatro con Kelsey, y hay datos interesantes de este ala cerrada que quizá, bueno, quizá es el mejor ala cerrada del NFL actualmente. Dice, llegando al juego de esta noche, la menor cantidad de yardas por recepción de un jugador que tuvo cuatro o más recepciones de touchdown en un partido era 93, que lo hizo Marvin Jones en el 2019, 93 yardas. Ayer Kelsey tuvo cuatro touchdowns y tan solo 25 yardas por recepción. Todos los pasecitos fueron cortos y la mayoría en zona de gol. Y sus cuatro touchdowns fueron pases muy cortos. Y si agregamos a esto otro dato interesante, ¿cuántos alas cerradas? ¿Cuál, cuál fue el primer ala cerrada que tuvo cuatro recepciones de touchdown? Nos remontamos a 1963. Mike Ditka, cuando jugaba con los Osos de Chicago, eh, fue el primero que tuvo cuatro recepciones de touchdown en un partido que apalearon 52-14 a los Rams, esos Rams, quién sabe quién le vaya, eh, el 23 de octubre de 1960, yo le voy a los Seagulls eh, que conste yes.
2: Ajá.
0: y fue el primero en la cerrada, ha habido otros, pero el más reciente fue Kelsey y el primero fue este hombre, así que esos datos son clave el partido estuvo muy intenso, esta rivalidad es muy intensa y vimos a Mahomes peleando con Max Crosby diciéndole, aquí estoy, ven, órale va, y al final cuando lanza el cuarto pase de touchdown al señor Kelsey, voltea a la banca de los Raiders y les dice, cuatro cuatro, nada más cuatro y los Raiders pues lo tomaron tranquilamente afortunadamente, ¿no? porque oh, ahí quién sabe qué hubiera pasado pero el partido de ayer estuvo muy extraño, estuvo intenso, estuvo interesante, pero hubo muchas cosas extrañas, eh, primero la jugada al final del segundo cuarto iban 17-7 los Raiders y de repente viene, va a tirar un pase de Ricard y Chris Jones le hace un sack, fomblea, lo recupera Chris Jones y es balón para los Chiefs. Pero, oh, sorpresa, marcan una rudeza al pasador. Y dices, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿de dónde? Lo que pasa es que la regla ahora indica que no puedes echarle todo tu peso, tu puerquecito al coreback. Y juzgaron eso, pero nada más lo que él dice, lo que dice Chris Jones y dicen todos los jugadores: explíquenme cómo me voy a frenar esta, esta corpulencia para no caerle encima a, a la diva, al coreback, ¿no? El que sea, no estoy hablando de Derek Carr, al que sea, ¿no? Entonces dice uno: ¿de qué se trata esto? Y nos remontamos a los años 70, cuando por ahí eh, hubo hace tiempo en la cadena estadounidense ABC. Le preguntan al gran Jack Lambert, al conde Lambert, eh, qué que opinaba acerca de, una, de, de tener reglas para proteger a los quarterbacks. ¿Cómo hacer reglas para que los quarterbacks estuvieran más seguros? Esto fue lo que dijo.
2: Do you think there should be any rules changes for the safety of the quarterback? Well, it might be a good idea to put dresses on all of them. Dice, sería buena idea ponerles vestidos a todos ellos.
0: Me castigaron por un, un castigo, por un golpe el tardío a Brian Seip, que era el coreback de los Browns de Cleveland en esas épocas. Finales de los 70s, principios de los 80s. ¿Qué opinan de todo esto? Eh, a lo mejor el comentario te puede molestar, Corey, y a las mujeres, pero pues es que así era antes, ¿no? Y ahora los sobreprotegen. ¿Tú qué opinas de esto, Cory? ¿Crees que la NFL se está ablandando, se está volviendo eh, sobreprotectora de los jugadores y más de los corebacks?
2: Híjole, yo, yo creo, Gil, que estamos en una época donde también los contratos se están volviendo exageradamente millonarios, donde también les están pagando hasta cosas que de plano son ridículas, y yo siento que es tanto el protegerlos. La NFL, este, también tengamos en conciencia que ha crecido también mercado técnicamente muchísimo. Entonces, este, a nosotros nos encanta la NFL por lo mismo, es un juego de contacto, es un juego donde vemos este, jugadas muy planeadas es un juego que por eso lo disfrutamos todos los que vamos la NFL, entonces yo siento que sí hay un, mucha protección para, para los jugadores, que sí hay este, demasiada por, por lo que valen, porque también este, se nos van lastimados una, una lesión o algo y muchos perdemos hasta la temporada entonces yo creo que sí están, pero ya están exagerando, o sea, sí es, este, la inercia que llevan, van corriendo, van a atacar a alguien, Lleva una inercia, es imposible que digan, no, 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 me voy a frenar para no hacerle nada, o, es imposible, sabemos que es un juego de contacto, y aunque soy nena, yo sí digo que, este, a veces hasta las nenas jugamos más rudo.
0: <risa> ok, Beto, ¿qué, ¿qué opinas de esta...? de esta situación, de lo que es el Amber, de lo que ha ocurrido, ¿están sobre reaccionando la NFL y los árbitros a lo de Tua?
1: Sí, es que obviamente ahorita tiene que dar este, golpes de pecho y demostra, decir, nos, nos importa la gente, sabemos que al diablo les importa un carajo a los jugadores, ¿verdad? a la NFL, perdón, un, un bledo les importa a la NFL y los jugadores, entonces o sea, realmente llaman la atención porque qué casualidad que lo de Tua sí es un golpe, lo de Tom Brady creo que no es, pero yo lo dije ayer, ¿te acuerdas? Dije, es increíble cómo se puede abusar de la, del arbitraje cuando tiene cierto renombre, Llámate, llámese yo Tom Brady, llámese Patrick Mahomes, llámese Aaron Rodgers, llámese fulano de tal, porque hay otras personalidades a las que no les marcan eso, entonces creo que ya ahorita todo, incluso hasta suplido, te van a marcar este... Eh, rudez innecesaria del pasado si lo vas a hacer, está bien, pero pon la regla desde el principio, ¿cómo lo puedes evitar gil, fácil, que caiga encima de ti gira dos veces y que caiga encima de ti, y que él queda arriba de ti y ahí vas a decir, oye, rudez innecesaria del coreback hacia mí, ¿no? está encima de mí, de rudez innecesaria
0: Jerry, tú, tú y yo hemos visto más fútbol que estos muchachos, estos chiquillos creo yo, y pues, vimos a Jack Lambert jugar y era salvaje ¿no? entonces... <risa> Obviamente hay que evolucionar, ¿no? Pero como que se está perdiendo la esencia del fútbol.
3: Así es, me, me ganaste la palabra. Se está perdiendo la esencia de lo que es este deporte, de las tacleadas. Eh, parece que lo quieren convertir en fútbol de bandera. Eh, esa, todo, toda esa tacleada de, de anoche que fue, para mí fue una tacleada perfecta porque hasta le quitó el balón, entonces uh -huh. ahora resulta que no le puedes caer encima, pues ahí, pues el otro no venía caminando, venía a todo vuelo, ¿verdad? Le, le, pisó el, le pisó la chancla, como dicen, entonces el único que iba a caer lo iba, lo iba a atropellar, entonces, pues, si ya vas a prohibir eso, pues mejor a jugamos, mejor
1: cambiamos de deporte, ¿no? Van a, yo creo que la, 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 la regla va a ser así, de prohibido llegar al coreback por el lado ciego, porque no te ve obviamente, y lo vas a lastimar y vas a provocar una conmoción, en cambio, mejor llegale del lado que sí te ve, para que pueda correr, y de hecho también, creo que hay que entender, hoy, está analizando más detalladamente la jugada, y no, de, la de Tua, hablando de la de Tua, y a lo mejor coincides conmigo Gil, eh, Cory, Jerry, todos los amigos de pausa, de que si vuelven a ver la jugada que sucede contra los Bengals, se ve que, que tú comete el error de meterse a donde hay más tráfico. Si tenía todo el espacio del lado izquierdo para salir
0: con...
1: Donde él está se ve claramente que la yarda 50 del lado izquierdo hacia adelante está vacío. Corre hacia allá y te barres. Entiendo que era su necesidad de querer lanzar un pase o a lo mejor que ya no estaba bien porque no había salido correctamente el, del... del protocolo anterior, pero ahí se ve, para qué te vas y te metes a, a, a donde hay tráfico, ¿no? por así decirlo, imagínate que hay tacho, estás viendo y no ves es correcto, estás viendo que para allá no puedes pasar, pues básicamente si salía corriendo por ahí, por el slot, se barría y no pasaba nada, y a lo mejor ese juego, si sí lo hubiera terminado tú y Miami se hubiera llevado su cuarta victoria seguida
0: yo creo que todavía eh. estaba conmocionado por eso hizo eso eh. le, dio, le dio cosa sin duda, y la jugada previa los Bengals, un jugador de los Bengals se le fue a la rodilla y ese sí marcaron el castigo esta fue la segunda, o sea, estaba tocado de justo la, la, la jugada anterior entonces viene esta y a lo mejor extraía algún dolor, torcedura y no pudo correr, y tenía miedo tú el, el fútbol americano eh, los que lo hemos jugado no es un deporte de lesionar es un deporte de intimidación a veces llegas y le pegas durísimo al rival y el rival se empieza a ablandar, como se dice. Entonces dice, ah, caray, ese está muy fuerte. Y después de dos, tres golpes, el otro cuate ya nada más lo empujas tantito y el otro cuate ya está dominado. Entonces no es necesario estarlo golpeé y golpeé y ni de mala leche, sino nada más lo empujas y hasta le haces bu y el otro sale corriendo. Porque ya lo tienes dominado. Y, y aunque sean tipos de dos metros, hay unos que dominan a otros. Lo que hace, por ejemplo, Micah Parsons, lo que hace Aaron Donald, lo que hace eh, TJ Watt lo que hacen los Bousa este tipo de jugadores se imponen a base de velocidad, a base de golpes a base de diferentes técnicas que existen, entonces eso es el fútbol americano en las trincheras y si no lo reconocemos así el fútbol americano todo lo vamos a creer que es el Madden y eso es el problema hoy en día que llegan personas que nunca se han puesto un casco y no eh, saben lo que es pelear ahí en la trinchera en la línea de golpeo puede ser coreback, puede ser corredor y hay gente que ha jugado que en realidad no lo sabe pero tú esos detalles no te los dice un coach, eso los vas aprendiendo, a lo mejor coaches te dicen, tienes que imponerte así y hay coaches mañosos y hay jugadores mañosos y luego cuando hay un fútbol que caen todos, vienen pues apretones de ciertas partes que te van ablandando, o vienen pellizcos o vienen hasta mordidas etcétera, entonces ese tipo de cosas no se ven, y pasan en el NFL como pasan en en la Junior Peewee, entonces todo esto va evolucionando, llegamos a la NFL, que es el máximo nivel, y pues a Tua, ¿cómo le ganas a Miami hoy? Intimidando a Tua, y tú además tiene un problema, se lesiona muy fácil, es como Carson Wentz, como le está pasando ya a Dak Prescott, eh, como le ocurre a varios corebacks en la NFL, ¿no? no es exclusivo, pero hay unos que son más propensos a lesionarse, van sobre de él, Tom Brady, por ejemplo, lleva 22 años y solamente se ha perdido una temporada eso es interesante y además, el caso de lo de Brady no sé si vieron, cuando lo azotan él le tira una patada al jugador y hubo otra jugada por ahí que también, lo, se cae Brady con él, creo que lanza el pase y le tira una patada y luego se levanta Brady diciendo yo no fui, yo no fui o sea, a lo que voy es y ayer vimos a Patrick Mahomes retando a un defensivo estos corebacks a mi gusto qué bueno que lo hagan, que son jugadores, se pueden calentar y pueden perder la cabeza, yo prefiero esos a los que están apagados y no le entran a los golpes, eh, pero bueno, eso es otra cuestión, no necesario tienes que irte a los golpes, a lo que voy es que el fútbol americano no es eh, no es pegar a lo tonto, sino es saber cómo hacerlo, lo más fuerte posible y bajo los reglamentos, y respetar al rival, no es necesario lesionar a alguien, y menos de, la, de mala leche, con que le pegues fuerte, el otro cuate, somos humanos, le van bajando, y a lo mejor traes un moretón en, el, en la cadera, y con eso ya no puedes correr igual, y ese moretón es de un azotón, o sin querer un rodillazo, pasa en el fútbol soccer, que no pasa en el fútbol americano, que hay más colisiones, pues es distinto, no entonces yo sí creo que el fútbol americano está perdiendo su esencia, y los mismos fans, este, Cory tú lo dijiste, me gusta ver el fútbol americano más rudo,
2: es fuerza contra fuerza, ¿no? Siempre lo hemos visto así. Este, no no, no nos gusta y hemos criticado, yo creo que cada uno cuando hemos visto, ya sea un quarterback o, o un jugador, donde, como tú dices, le estás como muy endeble, muy que no le entra a. a, a al, no a los trancas, pero sí a la fuerza, al tacleo, al. Entonces es un deporte de mucho contacto físico y a nosotros es lo que nos gusta ver digo, no, no, si quieren ver otro deporte pues entonces ya sabrán cuál, pero si es, a mí se me hace ¿Cuál? un deporte de fuerza contra fuerza
0: ¿Cuál deporte?
2: Omitiré ¿eh? mi comentario, hasta ahí llego Gil no me quiero echar nada encima
0: triste, Ya saben cuál, es como decir sí, ya, ya cada sabes quien, quién no
2: Cada, cada <risa> quien pensó en alguno
0: El tenis, que no hay contacto
2: Exacto, exacto El ping pong
0: en fin, Jerry, algún comentario sobre esto, y del partido de anoche
3: bueno, pues el partido viéndolo de un modo, estuvo muy bueno ¿eh? estuvo, sobre todo porque el favorito era Kansas, y empezó muy mal, y majón supo, supo volver a manejar el, el equipo y, y superó superó muy bien a los Riders, aunque fue por una diferencia de la mínima, pero se vio que tiene una gran capacidad y, y este lo que no me gustó de eso que decías, retando a los equipos, estás viendo que te pueden matar y todavía te pones al brinco, pues no, pero pero para mí fue un juegazo y a mí me ayudó mucho en el, en el fantasy y en unas
0: Órale. Oye, aparte de este juego hubo decisiones arbitrales, aparte de esa hubo algunas otras raras, extrañas, hubo un castigo que sale de la bolsa de protección de Ricard y avienta el pase para adelante y le marcan castigo de pase intencionalmente lanzado, no era castigo. No o sea, es como dicen los clásicos. Es castigo porque lo marcaron, sí, pero estuvo mal marcado. Exacto. Hubo otra situación que a lo mejor sí es pase incompleto. Un pase adavante Adams que lo atrapa, da dos pasos y como que se le mueve el balón. Pero en una mano lo traía él controlado. Y eso sigue siendo posesión. Y
2: decían que porque estaba en movimiento, aunque tuviera los dos pies adentro, no era posesión y no se lo da
0: yo creo que estuvo bien marcado aunque yo veo que en una mano no se le mueve, se le, una mano la separa y luego la vuelve a juntar ya cuando pisa fuera. yo le hubiera dejado el pase pero digo, a lo mejor esa no estuvo mal marcada pero después viene decisiones de coaches y lo decía hace rato en su en su podcast, el buen Flash Johnston, el buen eh, Jorge eh, Jorge Fernando López el flash, dijo George McDaniels, ¿qué estás haciendo? no sé vas perdiendo 30-23 anotas estás de visitante y vas por una conversión de dos puntos que a lo mejor dices va, te la compro ¿no? le echó valor, órale eso me gusta pero qué jugada manda, por Dios corre del lado izquierdo donde lo estaban parando, Jerry cuando por el lado derecho había corrido este Jacobs eh, 80 yardas noche. de las 140. ¿no? ¿Toda la noche. ¿Por qué no corres por ahí con tu fullback no, no. y se la dan desde formación de escopeta de Eric y se la deja y corre con, en una jugada muy, de muy lento desarrollo donde sabes que te van a cargar los dineros? O sea, ¿qué, qué, ¿qué jugada? O sea, el problema no es que te la juegues o no, sino qué tipo de jugada mandas. Exacto. Y, Hubiera y creo sido que más fácil de...
2: el gol de campo, ¿no? El, el, o sea, asegurar el mínimo el
0: empate. empate. Lo, lo lógico era eso, ¿no? Juegas a empatar. Ahora, si metías la conversión, ¿qué iba a pasar? Sí, si tu defensa paraba, ganas, pero no, no habías parado desde el segundo cuarto a Patrick Mahomes. Entonces dices, da lo mismo, Patrick Mahomes se va a acercar y nos pueden hacer un gol de campo, o se acerca y nos anota. Entonces... Exacto juega a empatar y en una de esas falla Mahomes lo provocas que falle, o el pateador de ellos que no era tan bueno como el tuyo
2: exacto, yo pienso lo mismo
0: y, y, y luego bueno, te vas abajo y paran a Mahomes dices wow eh, estoy de acuerdo, porque Mahomes y Kansas trataron de consumir el reloj, y le falló un pase para el primero y diez, tienes el balón y empiezan a avanzar bien viene la jugada que decimos de Davante Adams y viene una cuarta oportunidad, y una yarda, otra vez, ¿por qué no corres detrás del fullback, con el ala cerrada, del lado derecho, donde ya tienes controlada, donde tienes intimidada la línea defensiva de Kansas, a lo mejor hasta se va hasta touchdown, porque hubo escapadas de 30 yardas en ese lado, pero, ¿en qué está pensando el señor este McDaniels?, y dices, ok, la jugada que mandó, estaba para touchdown, pero chocan sus, sus receptores, pues ya se cuenta estoy... de las trayectorias y mira.
2: Ay, ni cómo ayudarlos.
0: <ríe> y pues bueno, ¿qué pasa al final de esto? Pues Davante Adams era la trayectoria larga, él iba a anotar su tercer touchdown del partido y con eso iban a ganar. Y de repente, pues, se puso muy loquito este señor. Esto es lo que hizo. hasta ahí, Toma. bueno, es una reacción normal, ¿no?, azotar el casco, sí, no. pero va saliendo y vámonos, adiós, quítese, y hasta el <risa> suelo va a dar ahí un chavo, bueno, no sé si chavo, no no alcanzo a ver, se ve más grande, dices, ¿qué, qué, qué le pasó por la mente a este cuate?,
2: sí, o esa reacción no fue la mejor, la verdad es de que sí, estoy de acuerdo todavía, aventar el casco de enojo, lo que tú quieras, pero ya meterte con la gente que está ahí, digo, todo el mundo, para empezar, todo el mundo te está viendo. Segunda, este, no es la mejor reacción, y ya ahorita, pues, ya creo que hasta pidió disculpas, pero ¿ya para qué? O sea, ya, ya lo hiciste, ya no hay, entonces, este, sí, una pésima, pésima reacción, de verdad.
0: Muy mal. Muy mal. Yo creo que se va a llevar una buena multa y, o sea, probablemente una suspensión, ¿eh? Porque, y, y a ver, si este cuate, quien sea, eh, pues no pone una demanda eh, por fuera, porque fue una agresión, y sin más ni más, ¿no? O sea, el tipo, no lo dudes. ¿Tú lo harías, Jerry, tú lo demandarías? Eh, pues si
3: fuera de algún equipo que me cae mal, sí. <risa> no, pues no, no creo, eh. digo, nunca sabes, pero no creo, acá no acostumbramos a eso, allá sí, allá hasta con la mirada te demandan.
0: Pero, pero, pero Jerry, tú traes, ahí traía un aparato, ¿no? Una lámpara o un Yo creo que él ni lo vio. Y cae, cae mal. Y tú no eres un jugador, o sea, te pueden lesionar. Este cuate, trae, o sea, que fue con premeditación, alevosía y ventaja. Así es. Yo, yo creo que sí ameritaría una demanda civil o no sé qué sea. Oye, me está agrediendo. Y el tipo ni siquiera se paró, se siguió al vestidor. La disculpa sí. llegó después por Twitter, ay, no sé qué, ya que le dijeron, oye, hiciste esta babosada, y está de trending, y saliste en no, televisión de ni ¿no? Exacto.
2: Yo digo que sí va a haber demanda, ¿eh? yo creo que no tardamos en enterarnos de que lo demandaron, y con justa razón, porque o sea, no puede ser que cada que jugador se enoje agarre contra el que encuentra al lado y ya te puedan aventar y que no haya algún castigo, que no haya, Así, imagínate cuántos van a hacer lo mismo y van a dar de excusa de que no es de ira controlada el hombre
0: fíjate, si hay sanciones por cosas que pasan fuera del campo de juego, esto es dentro del campo sí? de juego y hace dos, tres años fue lo de Miles Garrett ¿no? que le quita el casco a Rudolph y lo agrede lo habían suspendido sí. indefinidamente y eran jugadores que incluso Rudolf provoca esa bronca eh, aquí este cuate pues va pasando ahí un, un tipo X con sus cosas de trabajo y <risa> que la, y no fue una acción de juego, ¿no? que se lo llevaron, ¿no?
2: O sea, le en el camino según él y yo creo que fue, pero muy, muy o sea, no tiene justificación lo que hizo, aún se la haya atravesado no tiene justificación a, a hacer eso y yo creo que sí, lo, lo más prudente es una multa, y obviamente yo creo que el tipo se iba a demandar, y con justa razón, porque si no, entonces tipo, cualquiera va a poder aventar y si no, no hay un castigo ahí, pues todo el mundo lo va a hacer. Entonces, veamos qué pasa con, con, con este hombre que no, no está controlando sus ímpetos y apenas va arrancando todo esto.
0: Y se entiende, ¿eh? un problema grave es el coach George McDaniels que ha tomado decisiones malas y ayer quizá la jugada, chocar con su compañero las decisiones arbitrales que fueron malas para los dos equipos ¿eh? no, no puedes decir que los árbitros le ayudaron a Kansas, sí le marcaron mal al principio a Kansas y quizá los Raiders una o dos por ahí también, tuvieron mal parejo y el, el asunto es interno de los Raiders creo que es un equipo con mucha capacidad y no está funcionando Jerry Obviamente la frustración se refleja en jugadores como Davante Adams que está acostumbrado a que todo le funcionaba con este Aaron Rodgers, ¿no?
3: Sí, exacto, este pues esto, de hecho todo les estaba funcionando en el primer cuarto, y todo y todo pintaba para ser la sorpresa de la semana, y este pero pues se, se volteó todo y se hizo de las suyas y, y este, y apretadamente ganaron, pero pues era lo que más importaba la victoria y eso pues le duele mucho a los Raiders y a sus
0: aficionados con eh, un, un golpe fuerte, ahorita vamos a ver las estadísticas, nada más un dato más, espero que no se me enojen todos los Raiders que nos vean, eh, son datos son datos, no, no estamos diciendo nada, y esto salió en un tweet de Opta Stats. dice, hoy los Raiders esta noche tuvieron un corredor de 150 yardas en Josh Jacobs, un receptor de 100 yardas en Davante Adams no entregaron el balón y no realizaron más de dos despejes en todo el partido. Es el primer equipo en la historia del NFL que hace todo eso en un partido y aún así pierde. O sea, increíble lo que lo que ocurrió, ¿no? Obviamente cometieron esos errores y les costaron, ¿no? Pero hace dos, tres semanas iban ganando en casa 20-0 o una cosa así sobre Arizona y les vino de atrás y les ganó. Y ahora van 17-0, vienen de atrás los Chiefs y les ganan. O sea, ¿qué les pasa a ellos? Eso es coacheo, ¿no? Sí, sí total. Coacheo, hacer ajustes y... Algo pasó ahí. Y... Tienen que saber cómo ponerle el pie en el cuello ya para acabar a los otros equipos. Y, y me sorprendió, Cori, que estaban corriendo muy bien el balón y con eso normalmente te consumes el reloj, que lo desesperas al otro equipo, aunque estés de visitante y silencias un poco al público, ¿no? y no lo pudo hacer Raiders después tuvieron que ir al aire, y cuando corrieron otra vez les funcionó
2: sí, 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 ahí, ahí como, como estamos mencionando el mal concheo este, la verdad es de que Raiders sí tenía para ganarles a, a, ayer yo este lo, lo que vi la, la primera parte que vi este fue muy buena, yo de la verdad es que por un momento sí pensé que Raiders ganaba este pero sí, el cometer varios errores, el mal cocheo, algunas decisiones no bien tomadas, por ejemplo, el, el no empatar, el, el irse este, por, por ese punto extra y todo. Entonces, son como que malas decisiones que si haces el conjunto, aunque tengas todo a tu favor en estadísticas, que no, no soltaste balón, no, hay muchísimas cosas que están a tu favor pues no las aprovechas, y a fin de cuentas pues ese es el resultado que vimos ayer de realmente un juego tan bueno, pero también no le puedes dar tantas oportunidades a alguien que es liderado por Mahomes que sabemos que él puede desde un marcador muy malo, donde ya lo estamos dando por perdido, puede retomarlo y ganar el juego como lo hizo ayer
0: sí, correcto pues bueno, vamos a cerrar con este partido, o quieren agregar algo más de Kansas y, Chief, y Raiders perdón pues que ya nos enojen ya ¿Quién se enojó? No,
2: pues ya están lamentando hay gente, no, no
0: lo hagan. <risa> el, es que estamos en guerra, el mundo está en guerra, por eso todo el mundo está ahorita muy loco en general. La gente no está razonando y eso se traslada a la NFL, se traslada a la guerra que está ocurriendo en Ucrania, las declaraciones de líderes, hay guerras tontas, en fin, o sea, la gente no está haciendo mm -hmm. las cosas bien, estamos saliendo de una pandemia, bueno, ya salimos y estamos reactivando todo eso se refleja en la NFL y se refleja en los jugadores y después de la lesión de Tua viene la sobrereacción de la misma liga a árbitros y ahora no saben ni qué marcar ni cómo, ya lo dijimos ayer de repente el quarterback de Miami lo taclean en la primera jugada Teddy Bridgewater y lo sacan y lo mandan a protocolo si sí hay un golpe en la cabeza, se levanta habla con el árbitro, sale caminando bien, no muestra ninguna señal de estar mal, se va a la banca y le dice, no, vete al vestidor, se va al vestidor le hacen las pruebas, todas positivas ni bueno, todas negativas, pues, hablando en términos médicos, pero no lo dejan regresar al juego y dices, a ver, el tipo estaba mucho mejor que Tua, y a Tua regresó a lo regresaron a Tua, y a, no solo a Tua a otros jugadores, de Cincinnati de Gigantes, uh -huh. de varios en el mismo juego, ya en el cuarto cuarto, anota el receptor este de los Jets y llega un jugador de Miami, se lanza a la zona de natación y llega el de Miami, se lanza y choca en casco contra casco, usa el plano y todo, cae, se trata de levantar y se queda berrios así, se quita el casco, se queda con una rodilla en tierra los, sus compañeros se le quedan viendo y nadie se le acerca y de repente se levanta así con cara como que ¿dónde estoy? y sin casco, se vio además se levanta así se va y no lo paran los árbitros o sea, es, es, se trata de sancionar a Miami, de, de quitarle jugadores a Miami y no a los otros, se trata de sobreproteger a Brady y no a los otros corebacks, se trata de que ayer le hicieron una Mahomes igual, Denzel Perryman le hace un saque y lo azota, y no marca nada sí, cuando a Brady la marcaron el día anterior.
2: Sí, yo, yo creo que ahí hay algo que en la NFL tiene que definir, porque, o sea, después del partido, de lo que pasa con Tua, este, hay un antes, un después también en muchas reacciones y de lo que también se está comentando con esos protocolos de conoción. Entonces, yo creo que, que está como medio desajustado ahorita la NFL tratando de ver qué es lo que van a hacer. Pero, como tú dices, no se vale porque si hay a unos que de, re, de repente sí, no, 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 tú ya no juegas y salte y aunque tú le digas, oye, estoy bien, estoy, tú ya no, y a otros no pasa nada, o sea, es la jugada, todos sí, sigamos, sigamos jugando. Entonces, yo creo que ahí sí debe de haber este, bien definido qué es lo que se va a hacer y una en regla donde si hay choque, este, el golpe en la cabeza, de plano ya no se juega, pero ya en específico algo que realmente se rija, porque si no, como tú dices, Gil, se ve como que hasta ventaja para ciertos este, jugadores donde debería de ser pues, al parejo, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que también está, que trae la NFL, porque yo creo que detrás de todo esto también ellos están checando y viendo para beneficio de todos los equipos qué es lo que se va a hacer, entonces pero en lo que desajustan o no afectan a unos y a otros los favorecen
0: sí, y puede ser injusto, ¿no? las decisiones para alguien, a final de cuentas y, y además, digo eh, cuando estás jugando sí te pueden dar un golpe que te maree a mí afortunadamente nunca me apagaron las luces ni me sentí mal pero hay, hay compañeros que sí los vi y mal, ¿no? Y aún así, cuando estaban todos, que no sabían ni para dónde andaban, les preguntaban, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, coach, yo voy de regreso y los ojos uno para acá y otro para allá. Eh, de verdad, y estaban viendo, el coach estaba de este lado y ellos viendo para acá, o sea, cosas así que dices, oye, a ver, cálmate, siéntate, ponte hielo, relájate. Porque es, es como el típico, la típica broma, ¿no? De que esté el compadre, están entre compadres este, tomando sus, sus cubitas y de repente, obviamente, en sus vasos tequileros de los Dolphins ¿no? <risa> hay, que, hay que decirlo este, <risa> están ahí echando sus drinks, ¿y qué pasa? pues de repente, ¿cómo estabas compadre? no hombre, yo, puedo dar, yo manejo no, yo me dejo y están igual de jarras los dos y mal entonces, si sí necesitas una tercera persona que les diga no, tú no puedes hacer esto, al jugador el jugador siempre uh -huh. va a querer regresar entonces, a lo mejor lo de Bridgewater, vamos a ver qué deciden, ¿no? Pero resulta que Bridgewater no va a poder entrenar sino hasta el viernes, cuando pase los protocolos de la semana, porque como perdió el partido y lo sacaron, entonces los nuevos protocolos dicen que hasta ahora, hasta el viernes, va a poder entrenar. Están afectando a Miami para su siguiente juego, porque Tua no va a regresar en esta semana. Quizá en otras ¿Se, ¿Se ha
2: dicho algo, Phil, de, de, de tú a tú que eh, obviamente estás más no cercano a esto? ¿Se ha dicho algo acerca de cuándo regresaría, se ¿Si hay una posibilidad de que regrese, ¿de cuánto tiempo llevaría el regreso de Tua.
0: Mira, lo, lo, los médicos han dicho que un, cada persona reacciona distinto, ¿no? Si a mí me conmocionan, te conmocionan a ti, conmocionan a Jerry, a lo mejor Jerry se recupera en una semana y ya está al full. A lo mejor tú te tardas dos semanas y a lo mejor yo me tengo que retirar, ¿no? Por el tipo de conmoción, el tipo de reacción de la persona, en fin. Como para un tratamiento médico, obviamente, si te dan un tratamiento para X enfermedad, cada quien reacciona distinto. Hay gente que a lo mejor a la primera medicina ya se levantó y hay gente que después de varias, ¿no? Lo vimos con el COVID. ¿no? El COVID es un ejemplo que probablemente todos tuvimos y algunos ni cuenta nos dimos entonces, ¿por qué? por las defensas de cada quien, es lo mismo, ¿cómo responde cada cuerpo, cada cerebro? A entonces, Tua, no sabemos en teoría ya pasó todos los protocolos Tua te supondría que ya mañana miércoles podría entrenar y dices pues, suena lógico, ya van dos semanas pero si no juega esta semana quiere decir que la NFL está, está tapando más cosas de las que debería porque Cuba está más grave de lo que creemos ¿no? y no es que no digan que se retire pues lo están diciendo médicos especialistas o lo está diciendo gente que se ha dedicado a estudiar todo eso no necesariamente neurólogos sino médicos, entonces dices algo está mal aquí, algo hay que está brotando en el NFL que están tapando despiden a una persona un médico que estuvo en el juego de Buffalo Miami, pero nada uh -huh. más a uno ¿por qué no despidieron a los cuatro o cinco que lo revisaron? tanto de vale. golf como visores de la NFL, pero no, despiden al independiente, el independiente está precisamente, para no tener partido de ningún tipo, pues ver, y por qué lo despiden a él, una de dos, o él dijo sí que juegue, o él dijo no que juegue, y todo era diferente a los demás, entonces él obviamente va para afuera, si él dijo sí que juegue, y los demás dijeron no está mal, no pues es, le van a echar la culpa, pero qué tal si fue al revés, ¿qué tal que él dijo no, que no juegue? ¿Está mal? Y los demás, no, sí juega, sí juega, pero los demás son de la NFL, de los Dolphins, y gente de interna, entonces dicen, cállate, y si tú vas en contra de lo que decimos nosotros, nosotros somos la liga, tú eres un independiente.
2: Uh -huh.
0: Puede ser la otra opción, o sea, hay que verlo, como sea, había discrepancia entre los médicos que asistieron a TUA en la primera conmoción. Entonces, todo ese problema se va a seguir arrastrando y no va a haber solución, ¿eh? A corto plazo. Esperemos que no se filtren cosas, que no se diga que este cuate que despidieron no abra la boca, porque puede generarse un escándalo mucho, mucho peor. La NFL está espantada hoy, está espantada, no sabe qué hacer. Y lo vimos esta semana. Esperemos que ya a partir del jueves empiecen a actuar de otra forma, ¿no? Sí, porque están de acuerdo
2: que este silencio de, de Tua, porque por lo regular... Todos creo que tenemos noticias a la semana, ¿saben que Sí, le van a dar dos semanas, este, tres, tres semanas ya vuelve, pero este silencio que se ha hecho alrededor de Tua, te hace pensar, pues, obviamente muchísimas ideas de lo que este, puede estar pasando, y una de ellas es de que realmente haya recibido este, algún daño ya permanente, y, la, y que la NFL no emita algún comunicado y todo, yo creo que todos es lo que estamos esperando, saber si tú este, vuelves en dos o tres semanas cuando por lo regular sí te lo menciona, te vas a saber cuándo regresa un jugador o cuándo no. Entonces, es este silencio que, que realmente está emitiendo la NFL, yo creo que a todos nos está poniendo como poquitos rojos, esperando que no sea algo que sea muy permanente y como tú dices, tal vez el, 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 este doctor al que corrieron este, esté diciendo, pues yo voy a hablar, voy a decir y que esto se vuelva un circo sí. mediático entonces yo creo que también están tratando de controlar toda esta situación, pero a fin de cuentas este, esperemos que no afecten los juegos como hemos visto esta semana, porque realmente a ningún aficionado de cualquier equipo no nos gusta ver eso, esas jugadas, esos beneficios de los árbitros, esas, esas cosas que están pasando esta semana, este, realmente, entonces veamos qué, qué, qué va a pasar y si hay, recibimos esta semana algún comunicado a la NFL diciendo acerca algo de Tua, porque este silencio creo que a todos nos pone un poco inquietos de qué, qué pasará
0: Y el único, Jerry, que le preguntan es al coach, a Mike McDaniel, y, y pone cara así de que, pues, no sé, hasta que nos digan los médicos... Sí, porque en realidad no sabe ni lo que hace ni lo que está diciendo porque todo depende ya más allá de él
3: ¿no? hay mucha mucho como dicen mucho hermetismo entonces este que, ni, que para que ni el coach sepa no tenga información es que algo está pasando grave y que no saben cómo decidirlo por no decir a quién sale la culpa ¿verdad? pero pero aquí ya estás hablando de vidas de, de cosas peligrosas ¿verdad? entonces van a tener que tomar una muy buena decisión
0: Sí, correcto. Esperemos que lo de Tua se arregle rápido, primero por él. Eh, después por la NFL y por los Dolphins, ¿no? Porque de por sí nos ha ido mal en muchos aspectos. Y desde que vino lo de la lesión de Tua, los tweets empezaron. ¿Por qué no somos una franquicia normal? ¿no? Varios tweets ponían así. ¿Por qué siempre nos pasan a nosotros estas cosas? Y, y tienen razón, está mal administrada. Digo, ustedes se pueden quejar de Dallas, pero Miami está peor. O sea, Jerry Jones no permite que le ocurran estas cosas. A lo mejor él quiere, tiene otras ideas, ¿no? Pero no le pasan estas cosas simples. Lo simple no le ocurre a los Cowboys, no le ocurre a Pittsburgh, no le ocurre a Nueva Inglaterra, no le ocurre a los Rams, las franquicias que están bien manejadas. Miami no es un... No hay, no hay timón, no hay timón. Ese es el problema. El dueño no le sabe. Tiene dinero y todo, pero no le sabe a este business y no ha contratado a la gente, no, no ha dejado trabajar a la gente como debe también, pero en fin, eso lo platicaremos al rato en Dolphins México Fins Open, en el show de los Dolphins, y muchas otras cosas, porque sigue ya, viene otro partido para ellos esta semana, muy fuerte, pero qué les parece si vemos algo rápido del domingo por la noche, eh, unos datitos de Justin Tucker, el pateador de los Ravens, que es fenomenal, Buenísimo. Fíjate este dato, cory 61 goles de campo consecutivos sin fallar, en el cuarto cuarto y en tiempo extra, ¿qué tal? eh
2: No, 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 este este chavo, qué bárbaro, o sea, de verdad, el, la, el gol de campo que metió el puro, puro centro, o sea, es una maravilla verlo patear, y yo creo que, pues obviamente va a marcar muchos récords, va, va a estar en los números de estadísticas, porque la está haciendo en grande y se me hacen un, pero bueno, ahorita el mejor pateador que está actualmente ahorita en la NFL
0: Mira Jerry lo que dijo ahorita Cory si los postes estuvieran separados una sola yarda en el mero centro, igual lo hubiera metido, tan al centro le pegó que ese gol de campo para definir el partido, lo hubiera metido incluso con una yarda de separación entre los postes
3: sí así es tiene, tiene bien dominado su, su pie su, su golpeo al balón este se ve que tiene una exactitud muy exacta válgame la palabra y pues es un pateador que todo el mundo quisiera tener verdad Pero... y lo tienen
0: los ravens y los fans de los ravens festejan así mira
3: Ayer, bailaba yo en los
0: ochentas <risa> y con todo el bastón el viejito que bien baila qué bruto, yo, yo ni en mis años mozos bailaba así no
2: espera yo voy así al día no me levanto
0: o sea ¿no? <risa> es, esto es lo que queremos ver ¿no? los festejos de los fans de los jugadores que no haya empujones de los jugadores que no haya lesionados va a ocurrir pero es, es muy difícil controlar a 1600 jugadores a 80 mil aficionados en un estadio, eh, los árbitros, que no se les vaya algo, es difícil, pero tratar de manejarlo lo mejor posible, no eso sí. Y también hay, hay algo, hablando de los aficionados, ¿eh? aquí lo tenemos, nada más déjame encontrarlo, ¿dónde quedó? Está buenísimo, ayer cuando los, eh, los árbitros le marcan ese castigo, que todos vimos que no era, a Chris Jones, la afición en Arrowhead empezó a gritar eh, "excremento de toro" en inglés, ¿no? La, la BS, pero todo el estadio al unísono y en la televisión enfocó este tipo y véanlo, véanlo. ¿no? Es así muy breve, ¿no? Pero vean. Sí lo vi Si le salen las venas al chavo, o sea, pobre cuate, estaba tan enojado que estaba. <risa> no yo así me pongo cuando pierdo en el Fantasy, nada más, pero...
2: Pero lo que te voy a decir, Gordo McCarthy, ve, así como se pone él, me pongo yo. Evita <risa> eso, evita eso, Gordo McCarthy.
0: Así las venas, vamos muchos. <risa> no, pero, pero fíjate, a pesar de esta reacción, eso es lo bonito, ¿no? Eh, que el enojo, pero con respeto. Sí, le gritas lo que quieras, pero a distancia, sin meterte, sin aventar nada al campo. Eh, eso 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 es parte de, ¿no? Creo que. No, pues, se va.
2: Es normal, ¿no? sacar la euforia y el coach de sillón que todos llevamos dentro, dando este, indicaciones y diciendo por qué no lo hiciste, qué no ves, o sea, todos tenemos. Pero como tú dices, o sea, es lo bonito del deporte, pero también, o sea, no, no estás ni lastimando a nadie, ni molestando a nadie, ni nada, y es lo bonito del deporte. Y. Así debería de haber reaccionado, Me hubiera andar aventando, hubiera gritado, aunque se le saltaran las vendas y se le hicieran más rastas. O sea, hubiera hecho eso.
0: Tú, tú lo dijiste: aventar el casco, digo, no, no es correcto, pero no está mal, ¿no? O, o lo que hace Brady que avienta la tableta, digo, pues ya la apagará, ¿no? Pero Exacto. es un ¿no? medias. <ríe> sí. <ríe> Pero eso como que es normal, ¿no, Jerry? En el tenis rompen las raquetas. O sea, en, el, en el béisbol, ¿cómo rompen los bats? ¿no? Si lo lo... John McEnroe. McEnroe. Antes no se rompía las raquetas él mismo, ¿no? ¿Eh?
2: No, si tonto no era tampoco.
0: No, bueno. Hubo un tenista que sí le pega a una, a una base donde estaba un juez de silla y se sigue la raqueta y le, le pega en la espinilla a un juez obviamente lo expulsaron y lo multaron y todo, pero te pierdes cuando estás enojado hay gente que se pierde y, y ocurren muchas cosas lo que, lo que sí es que hay un meme que salió de los Cowboys, Cori tú nos lo mandaste me parece ¿no? Ay,
2: soy yo representada en meme ay si no lo digas este es nuestro año claro que soy yo
0: <risa> ni se te Vamos, ocurre
2: super, no me falles
0: super oye ¿ustedes como fans tienen alguna eh, cava, la superstición o algo cuando juegan su, su equipo? Jerry
3: no no, 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 no más tengo toda la fe del mundo
0: ¿no tienes así una superstición?
3: pues tengo algunos amigos que cuando quieren ir a verlo conmigo no los dejo entrar, eso sí porque me traen mala suerte van y no, pierden que no son vaqueros, exacto pero así, así, superstición,
0: no, ¿y tú Cori?
2: Yo tenía la costumbre de hablar con mi papá antes de cada juego, que en paz descanse mi padre, Este, entonces siempre nos mandábamos mensajito, va a ganar, da, 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 él este, toda la vida, la NFL, así es que sabía todo lo de las reglas y todo y siempre era muy estadístico, entonces hija, si hacen esto, van a ganar, ok, entonces él murió hace cuatro años, y entonces yo todavía le sigo mandando mensajes, que obviamente ya, ya no me contesta, pero se queda arriba así. Y cada que va a empezar un partido de mis aclaros, le pongo, pa, échales la mano, porque estos están, y échale la mano, súplale cuando vaya el gol. <risa> Para que yo. Y a veces, como que mi papá tampoco más. Bueno, como, me va a decir, dije, ¿cómo les ayudo si ni ellos solitos pueden? Entonces, <risa> este, pero ese es lo que siempre hago, y a veces da no suerte, a veces no, pero es lo que hago antes de cada partido.
0: en fin, pues okay. yo, yo, yo nomás uso los mismo, la misma ropa interior ya,
2: Ay. Sin, darle, sin
0: lavar ¿cómo? O sea que, no? ¿tienes
3: 15 días de no lavar o qué?
0: <risa> hasta que pierdan ah no, ya perdieron, entonces ya me toca lavar
2: <risa> no que no hagas eso por el mundo, por favor
0: es superstición, ni modo ni modo
2: Oye, sí, pero ¿qué culpa tienen los
0: que te rodean? Te vamos a mandar el programa al extremo. <risa> no, mejor. es que decían que esa era una superstición de Michael Jordan que siempre usaba los shorts de colegial sí. debajo del de profesional y que no los lavaba, sino que los dejaba así, los shorts. ¿No? Pero bueno, en fin, digo, no sé. Pero bueno, ahí está. No es esa superstición, nada más estoy vacilando, ¿no? No crean que... Sí soy cochino, pero no tanto.
2: A rato, a rato está, este, está la gente... Ahí viene Gil y no, eh, ve, no te la acerques.
0: <risa> vale. Oigan, pues vamos a ver cómo va la NFL, ¿no? Después de cinco semanas, aquí están las tablas de posiciones. Buffalo que está ya de número uno en la división este de la americana. Miami cayó con esa derrota a tercer lugar porque los Jets le ganaron el juego directo. Y sorprendentemente, los Pats están en cuarto en esta división este de la americana. Está, está, a final de cuentas están a dos juegos los Pats de Búfalo, ¿no? Está muy apretada, vamos a ver qué, qué se da a partir de esta semana, si quieres, Cori, platícanos tú de la norte de la americana
2: Ok, dejen dejen foco que no, no, ahí aquí está <risa> <risa> los Baltimore Ravens 3, no, no, <risa> no, no veo aunque no lo crean este los Ravens 3-2 que vean 2-3, los bengalíes 2-3 y para, híjole, para muchos yo creo que es una temporada muy, muy larga, pero los Steelers, 1-4. Creo que va a ser una temporada muy larga para los Steelers, porque la verdad es que lo he visto en los juegos, y no le veo por dónde, chicos, ¿eh?
0: Sí, de acuerdo. Está, está complicadón. Jerry, nos platicas sí. qué del sur de la americana. Ok.
3: Ok, la del sur, este... Pues está... relativamente... No está apretada, está floja. El... el el mejorcito pues son los los de Tennessee con tres ganados, dos perdidos, luego sigue Indianápolis con 2-2-1, Jaguares 2-3, y ya muy lejos los Tejanos con solo partido y un empate. Aquí todavía no está para nadie, faltan muchos juegos y, y ahora podría yo en opinión personal es, sería como la, la división más débil de la americana.
0: Sí, creo que eso, eso se ve ahorita así, ¿no? Pero fíjate que los Jaguars no están jugando tan mal. Eh, y los tejanos ya le ganaron entonces dices, bueno, Indianápolis a ver si ya despierta, por Dios ¿no? porque si sí andaba Ojalá. muy los sí, titanes de toda la vida ahí van bueno, les, les platico de la oeste de la americana, ahí está Kansas junto con Buffalo, eh, con 4-1 y juegan esta semana ¿eh? juegan en Kansas, va a ser el partido es el Super Bowl adelantado, lástima que sean de la misma conferencia porque creo que estos dos equipos están mejor que los otros 30 de la liga. ¿no? Eh, lo vimos el año pasado en el juego de playoff, creo que Buffalo trae a, a este, hambre de ganar ese partido y va a ser para... Eh, pudiera ser el partido que defina eh, algún criterio de desempate al final de la temporada y el jugar en casa, y para los Bills uh -huh. es más importante, como favoritos tienen que ganar, Kansas obviamente en casa debe ser favorito, pero los Bills están obligados para empezar a demostrar que son de verdad luego vienen los Chargers que de repente dan una buena, luego no tanto están empezando a despertar, vamos a ver si toman ritmo, ¿no? los Broncos que están aletargados, pero tienen dos ganados ¿cómo? no sé, pero ahí tienen dos ganados y los Raiders que creo que es mejor equipo que uno 4 eh, lo vimos anoche, dio mucha batalla a Kansas, le vienen como cinco, o 6 partidos más fáciles descansan esta semana, ya vienen los primeros descansos y después vienen partidos que en teoría los Raiders deben ganar sin, sin problema no, no, no digo sin problema pero deben ir ganando porque son mejor equipo entonces se puede apretar todavía esta división más y si por algo Búfalo le gana Kansas, agárrense porque se va a poner muy buena como se esperaba originalmente ¿no? de esta división Ori, platícanos de tu división de la, este, Ay, de, la, de la... maravillosa!
2: Me tenía que tocar amigos, sabía bueno, ya. pues tenemos a las Águilas de Filadelfia con un 5-0, que hasta aquí, muchachos, ya se les acaba bueno. lo invicto, porque van con mi poderosísima estrella solitaria, que va 4-1, y este estos dos van a tener el encuentro el domingo, así que va a ser un partidazazo. Los siguientes de Nueva York, un 4-1, y los sí. Commanders, 1-4. Ah, ah, para muchos de este, decían que esta edición una de las más flojas, que, que, pero yo creo que ha sorprendido que este vayan con estos marcadores y cada vez se está cerrando más y creo que va a ser una muy, muy cerrada pelea este, entre, todo, entre toda mi división, entonces esperemos obviamente que nuestros Cowboys lleguen de líder y ahí se queden y, y este, le ganemos a, a las Águilas de Filadelfia.
0: ¿Nuestros Cowboys?
2: nuestros Cowboys, porque tú también cowboys? Me vas
0: a los tienes un Cowboy dentro de ti, yo lo sé. Yo ni me apellido Jones, ¿No? ni, ni nada ah. que ver con ese equipo, lo único que me gusta de ese equipo es su uniforme, ya, se acabó. Oh, qué barro. Sí. Oye, pero sí. fíjate que dentro de, de esa división, vean, 5-0, 4-1 y 4-1, y hoy en la mañana le preguntan a Ron Rivera, que es el coach de los Commanders, o de los Commandanskins, Ajá. o los Red Commanders, como quieran llamarles, y le dicen, ¿cuál es la diferencia de esos tres equipos con Washington? Y esto fue lo que contestó. El quarterback, cuando un head coach ya critica abiertamente a su jugador o a sus jugadores, aquí ya se rompió algo que no se va a volver a armar. Una de dos. O Carson Wentz se pone las pilas y responde y empieza a jugar enormidades, o este equipo se va a ir hasta el fondo. Una de dos. No hay, no hay otra, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya cuando el coach critica a un jugador, los otros jugadores tampoco le creen ya, y pudiera terminar costándole la chamba a Ron Rivera al final. Porque un coach no debe pisotear a un jugador de esa forma, públicamente me refiero. Lo puedes zarandear en el vestidor y regañarlo y decirle y exigirle, pero ya cuando vas a los medios y lo expones así, creo que ahí ya hay algo que no se va a poder eh, pegar de nuevo, ¿no? Es como un vaso que se rompió y ya no hay, ya no hay forma de que, de que se vuelva eh, a lo mejor lo puedes pegar, pero ya no le puedes vaciar agua encima, ¿no? Eso creo que así va a pasar con el equipo de los Commanders, lástima porque Ron Rivera es buen coach, creo que Carson Wentz bien coachado pudiera sacarle algo, pero, en fin, no, no me gustó esa declaración de Ron Rivera, que se me hace buen coach, pero, pues, así ocurrió. Jerry, platícanos de los vikingos de toda la vida, que qué le vas?
3: <risa>
0: ok, mis vikingos,
3: este... <risa> de toda la vida, los que nos regalaron el Hail Mary, eh, pues aparentemente van muy bien con su 4-1, y le sigue pegadito los, los Packers de Aaron Rogers, y abajito... De está, toda la
2: vida de Gil.
3: De toda la vida de Gil, este, luego sigue Chicago, que no, no levanta, y los Leones con un 1-4, también medio engañoso, porque juegan bonito, nada más que pues no ganan. Aquí lo más, pues, lo más seguro es que que esté la pelea entre vikingos y empacadores, pero yo creo que, que los vikingos van a, van a van a quedar en primer lugar, así como van ahorita,
0: van muy bien. Eh, fíjate que Green Bay también trae problemas de vestidor, eh? lo de Rodgers con Jerry Alexander, eh, Chicago pues está Justin Fields contra el mundo, y tú lo dijiste muy bien, no sé qué opinas tú, Corey, Detroit, se ve un equipo peleador, se ve un equipo que está mucho mejor entrenado, pero no ganan, sí. la semana pasada sí nos sí. sí, evidenció la ¿no? Inglaterra, ¿no? pero en general lo demás se ha visto bien
2: Sí, la verdad es que Detroit también se me hace un muy buen equipo me gusta cómo juegan, y sí la verdad es de que para esos números eh, deberían, para el equipo que, que, que yo veo jugar, la verdad es que deberían ser otros, pero esperemos despierte y ya empiecen a cosechar puntos, porque si no, creo que van a estar muy abajo de la tabla
0: o yo, ¿verdad? ¿O vas tú, Cori? ¿Vas tú? Ah, voy yo. Vámonos sí, con te... la división te... de te... Tom te... Brady. Tom, te... Con mis bucaneros de toda la vida. <risa> este, van 3-2. Eh, ganaron de milagro Atlanta la semana pasada, quizá con esa decisión arbitral mala. Eh, iban 21-0 y por poco y le saca el juego Atlanta, se quedaron 21-15. Eh, tienen una defensiva fenomenal, pueden correr el balón, pero extrañamente el juego aéreo no está funcionando en Tampa que el año pasado Brady fue líder en Yardas, pero bueno, vamos a ver si yo creo que en algún momento va a ajustar este equipo y va a volver a ser contendiente, ahorita no se le ve, pero probablemente en el camino empiecen a encontrar su ritmo. Nuevo Orleans es medio gitano, y le ganó a Seattle un partidazo, y de repente eh, como que dices, no se le nota, le falta algo, pero ahí va 2-3, no está lejos, y si se enracha este equipo, tienen talento, todavía está Camara, está Jarvis Landry, Michael Thomas, ya sea Yamis Winston o Andy Dalton, creo que pueden eh, pudiera ser una sorpresa en Playoff Los Santos, creo yo, pero todavía falta mucho para eso. Atlanta ha jugado mejor de lo que esperábamos y ahí va los tres también. Vamos a ver si pueden seguir de la mano de Mariota. Y las Panteras, bueno, es otro equipo que también ya está desbaratado, sin coach, ayer corren a Matt Rule, eh, se va a quedar Steve Wilks de interino así de que no sabemos qué va a pasar con este equipo yo creo que este año Baker Mayfield está medio lesionado, Sam Darnold no se sabe qué onda con él tiene una temporada muy larga para las Panteras, esperemos que a mí me gustaría ver este equipo fuerte otra vez, vamos a ver aquí, quién los coachea, falta mucho van cinco juegos nada más entonces esta temporada van a seguir por ese por esa senda ¿no? de muchos problemas y, pues, vámonos a la otra división. Ahí sí te toca, ¿no, Cori?
2: Órale, vamos a hablar de los Fórmulas de San Francisco, de nuestro queridísimo amigo Garópolo, uh -huh. que van un 3-2. Este, los Ángeles Rams, 2-3. Los Cardenales de Arizona, 2-3. Y Seattle, no. 2-3. Se ve muy, muy apretada uh -huh. esta división y la verdad es que yo creo que va a ser así. No, no se va a decidir hasta último momento porque la verdad, espero yo que Los Ángeles Ramos, este, la verdad es de que, que, que mejoren, y también a mí me gusta mucho ver a Arizona jugar, y la verdad es de que siento que, que están desciflados los, los canales pero sí es, siento que va a estar muy peleada esta división, y pues ver qué, qué pasa también si pues San Francisco este, levanta más, Polo nada más es esto, vende espejitos, y después van, van para abajo, hay que ver, que ver cómo se pone esa división, que yo creo que también va a ser muy interesante, y también peleada por, por ver quién, quién consigue el liderato
0: Jerry, ¿tú no ves a San Francisco ya superior a los demás?
3: <coughs> pues mira, sin, sin, sin ofender a nuestros amigos fans de San Francisco, <coughs> bueno, sí tiene una muy buena defensiva, pero la, la ofensiva no, no, no me convence entonces, ni con creo yo que no, no es medio engañoso ahorita el récord de ayudar. inclusive igual que Los Ángeles, Los Ángeles hasta que no despierte este, de sus errores, claro pero San Francisco no, 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 no siento yo que, que se vaya a quedar con el primer lugar de la división ¿verdad? digo pues ojalá para, para los que son de San Francisco sí, Pablo, pero no lo veo así tan fuerte, fuerte y aparte falta mucho tiempo para para saber exactamente hasta dónde van a llegar
0: yo, yo, yo veo a San Francisco bien, muy bien en defensiva, pueden correr el balón, y tienen a Divo Samuel que puede hacer uno o dos jugadas por partido y así se han impuesto, apalearon a Carolina, que eso creo que hoy no es una, un gran mérito y, pero cómo le ganaron a los Rams igual que le ganó a Dallas, a base de defensiva y jugar sin errores, y creo que tanto Dallas como los 49ers son equipos que se va, van a estar en playoffs. no sé las posiciones, San Francisco creo que va a ser campeón divisional, y hay que recordar que va a estar en México, San Francisco contra Arizona el lunes 21 de noviembre, en el Estadio Azteca, así de que vamos a ver un buen equipo de San Francisco, eh, supongo va a haber muchos gritos femeninos para ver al coreback número 10 de los 49ers el señor Jimmy Garoppolo. va a ser un partido muy interesante vamos a ver si Arizona despierta porque Arizona también lo veo muy este, de repente sí da a pelear a Filadelfia pero desperdicia el juego Exacto. regresa Exacto. contra Raiders pero luego pierde partido con los Rams y feo ¿no? así es
3: ojalá le traiga buen nivel para esa fecha cardenales para, para que sea un, un super
0: partido Esperemos que sí. Y bueno, rapidísimo, como todos los martes, están los power rankings. Esto es muy subjetivo, hay votación de especialistas, etcétera. Aquí están los de NFL.com, eh, los Bills número uno, Filadelfia número dos, Kansas el 3, San Francisco lo ponen en cuatro, eh, los Ravens en cinco, Tampa seis, Vikingo 7, Green Bay ocho, Cincinnati nueve, los Cowboys en diez. Yo creo que Dallas está mejor que Green Bay, que Cincinnati. Y hasta ahí, o sea, yo pondría a los, a los Cowboys en una posición 8. Eh, ¿Se acuerdan que hace dos semanas Miami estaba en el número 1? Pues ahora Miami sí, sí. lo pone en el 18, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo esto se mueve? En el último, las Panteras, los Tejanos, Commanders, Pittsburgh, lo echan hasta el 27. Ah, no sé, los Jaguares en el 25. Obviamente esto es subjetivo, pero... Ahorita les pregunto a ustedes sus top 5, por lo menos, ¿no? Y quizá los más bajos. Vámonos con los de ESPN. ESPN pone a los Chiefs en primero, a los Bills en segundo, Filadelfia, que es el invicto en tercero, los Vikingos en cuarto, aquí sí Dallas creo que tiene una buena posición en quinto, San Francisco, perdón, en seis, luego los Ravens siete, Packers ocho, Bucaneros nueve y los Cargadores en diez. Ahí ponen a mis Delfines todavía en el doce, en el fondo también coinciden con las Panteras, Pitbull en el 29, todavía más abajo, eh, no sé, creo que por ahí va más o menos la tendencia, ya vemos por dónde va, y estos son los de CBS, los Eagles, estos sí ponen a los Eagles en primero, luego Bills, Chiefs, Bucaneros y Vikingos, creo que los Vikingos están jugando bien y sí merecen esa posición, Dallas en sexto, San Francisco en siete, Gigantes, Packers, y los Dolphins todavía los dejan en, en diez. Dices, bueno, ok, no, no es, los únicos que están juzgando fuerte a los Dolphins son los de NFL. Aquí ponen a los Commanders hasta el último. Ponen a las Panteras en penúltimo y Pittsburgh también en 29. No sé si ustedes ven a Pittsburgh tan abajo en, en los rankings como vimos en estas en estos medios. Ori, ¿tú, ¿Tú crees que Pittsburgh esté tan mal? Tan, tan, tan abajo, no, ¿no? Yo, o sea,
2: sí, yo creo que todavía. Este, Washington, este, las panteras, sí están muy por debajo todavía de, de Steelers. No, no lo da tanta nada. Obviamente están en, en una muy mala racha y pasando por un mal momento los Steelers, pero no para ponerlos en el sótano de, de todos,
0: ¿no? Los apaleó Búfalo, pero es Búfalo. No no están perdiendo sí, con los Tejanos, ¿no?
2: Exacto. O sea, digo, los Bills para mí es uno de mis top 5 los Bills. Entonces siento que, que este tendrán que hacer muchos ajustes a los Steelers y la verdad es de que sí, tendrán que ahí revisar en qué están fallando pero para que estén en sótano no los veo ¿eh?
0: Jerry, ¿cuál es tu top 5 de equipos ahorita? Eh,
3: pues eh, el,
0: así como dijo Corey el, el Búfalo es
3: el creo yo que tiene ahorita mejor nivel seguirían los jefes eh, bueno, muchos pues, se basan en el en el en el, el récord, a veces el récord es engañoso, pero yo no considero Filadelfia que esté en ninguno de los tres, si sí está en el cinco, en el top 5. Entonces yo pondría como dije a Buffalo, luego Kansas, eh, posiblemente San Francisco, y luego mis cowboys de toda mi vida. Oh, my God. Y a Filadelfia, pues, le voy a dar chance por su, su, su momentáneo 4-0, ¿verdad? O 5-0, perdón. Entonces, este, pero si sí es engañoso. Se, bueno, el, el domingo vamos a saber si es cierto. Y Pidu, quiero platicar pero, contigo, Jerry, a ver. Como comentamos, este, no es tan malo. He tenido, creo yo, mala suerte. Y lo digo yo que Pidu no es no es de mi agrado, ¿verdad? pero yo conozco muchos amigos acereros entonces este, no es tan malo, este, ¿verdad? puede ser que levante, a lo mejor no les alcance para los playoff, pero, pero ahí la llevan desgraciadamente no han tenido buena suerte. Jori, ¿tu top 5?
2: Mi top 5, obviamente en primer lugar pongo a los Bills, luego, estaría poniendo a Kansas, este, pondría en el 3, tres... oh. sí. Tampa, cuarto, y vamos para arriba, muchachos, vamos para arriba. Este, los Bills al rato van a abajo de nosotros, y como dice mi Jerry, le doy el beneficio de la duda a las, a las águilas, este pero yo siento igual que Jerry, tengo esa impresión de que esto es momentáneo, esto de que lo vemos invicto. este Luego al rato, digo, ya, ya ha pasado, que hemos visto equipos que hasta van invictos o van muy bien con una racha ganadora muy cañona y ¡pum! se desinflan. Yo siento que eso va a pasar con las águilas, siento que esta racha ganadora se va a acabar y van a tener, empezar a tener así como que el declive, pero este, sí los pondría dentro todavía del top 5 dándoles a beneficio de los dos porque son invictos, pero hasta el domingo disfruten, disfruten.
0: <risa> yo, yo pongo a los chiefs en uno. Eh, luego pongo en dos a los Bills, luego pongo en tres a Philly, luego pongo en cuatro a San Francisco, que está jugando de una forma brutal la de la defensiva. ¿Sí? ¿Y en cinco, en cinco, en, mi, en mi top cinco pongo a Minnesota. Minnesota corre el balón, pasa el balón, se defiende bien contra la carrera, contra el pase. Eh, no están jugando partidos completos, pero el equipo ya le cambió la cara con el nuevo coach. Y eso es muy benéfico. Creo que Minnesota es el tercer equipo, segundo equipo más fuerte de la Nacional. Primero es Filadelfia y luego veo a Minnesota y San Francisco por ahí. Dallas tiene que demostrarme muchas cosas. Dallas, Filadelfia a lo mejor no le ha ganado equipos fuertes, como ustedes dicen. A Minnesota le ganó pero le ganó también a Detroit, en Detroit, y fue un buen partido, que Detroit se los hizo eh, muy complicado, y Jacksonville, también fue un partido muy complicado, pero no es necesariamente que quedes ganando por un punto, sino la forma en que juegan, y yo lo que he visto de ellos, es que son muy dominantes su línea ofensiva, le dan tiempo a Hurts, pueden correr el balón, su defensiva es agresiva, roba pases, eh, está sobre el balón también, entonces eso... Eso es lo que yo veo en Filadelfia, y por eso los pongo en tres. Y con, con Minnesota ahí hablo. Y San Francisco, mientras Garo Polo no se equivoque, San Francisco es muy peligroso. Es un equipo que pudiera estar en el Super Bowl. Su defensiva está jugando brutal, brutal. Y la de, la de Dallas también, pero Dallas hasta no ver que, con Dak Prescott cómo se comporten y por qué. Yo a Cooper Rush no le creo. Tu marca, qué bueno, está bien. Bendito pero es un coreback cumplidor que no comete errores, ahorita sí. le funciona, pero va a haber partidos como este domingo que él tendrá que hacer más para ganar, y tiene que arriesgar pases, y ahí si lo, sí. si lo ¿Tiene, hace es
2: más cumplidor a Dak? estoy hablando de estos últimos partidos que lo no, llevamos, llegamos a jugar
0: cumplidor es, es Cooper, Cooper no comete errores casi no le interceptan sí. se va a la Ajá. segura, y está bien eso, eso te ayuda para ganar partidos de temporada pero partidos clave como el de este domingo contra Filadelfia, necesitas que se arriesgue más que, que, que busque un pase largo, que busque una cobertura contra el mejor córner del otro equipo, que si no funciona el ataque terrestre puedas decir, este cuate con su brazo va a ganar el partido y Cooper Rush hasta ahorita, es más el año pasado lo hizo con Minnesota, este año no lo he visto porque han sido defensiva, Micah Parsons muy bien Lawrence, bla bla bla, pero Cooper, tengo mis dudas de él si estuviera la, dando. La ¿no?
2: va este vas a
0: ver. ¿Has visto la defensa de Filadelfia?
2: No tienen ah, a mi Monsieur Parson. No lo tienen.
0: Tienen ahí a un señor que se llama Jason Reddick, que también está jugando tremendo. Sí. Este, pues bueno, creo que creo que ya acabamos, Jerry, te tienes que retirar, ¿verdad? Nos estabas diciendo. Así es. Jerry, pues muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras despedirte? Eh, no, pues al contrario, este, me la pasé súper bien, es un placer
3: estar contigo, con Cory y con, con Beto, que también se, se retiró antes, este, pero como siempre, es un gustazo y pues, gracias por
0: seguirnos invitando. No, hombre al contrario, el gusto es nuestro, Jerry, como sabes, aquí es tu casa, aquí estás cuando tú lo decidas, no tienes ni qué preguntar, nada más, pásame el hill y ya con eso es suficiente. No, ¿no? Eh, muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias, Jerry. Un abrazote. Jerry. Pues, Jori, tú tienes una voz femenina. ¿Por qué no nos ayudas con los comentarios? ¿Cómo ves? Va, espera, espera, espera. ¿Sí Ahí ves? Te
2: voy. Ay, relájate. Deja en foco.
0: ¿eh? Espérame, por no veo. Ay,
2: qué chistoso. Dice Jorge Humberto. A ver, si ¿sí me está oro, no, déjame ver. Jorge Humberto, pregunta. Ay, ya, bueno, yo ya me fui a comentar eso. Ay, gracias. Qué lindo. Ahí sí. te voy. Juan Mansur, hola, soy de los chips. Ayer estuve en el estadio. ¿Qué ruido hace este estadio? Creo que fue factor. Saludos, yo también creo que es factor. El apoyo, por eso la localidad a veces pesa.
0: Y en Kansas es brutal, ¿eh? Sí,
2: sí, y y sí. sabes qué?
0: Cuando los Raiders iban arriba y les roban esa jugada a los chips, se involucró el estadio porque estaban medio apagados. Ahí, cuando viene esa jugada, ¡pum! Despertaron a la fiera, ¿eh? De la fiera de los Chips y ya no pudieron los Raiders. Tuvieron chance, pero ya no pudieron.
2: Pobres. Jorge Humberto, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Saludos, Jorge Humberto.
0: No, espérame, porque ya se trabó esto, acá está.
2: Jorge Humberto, señor Gil Colas Cage, ¿qué hay de la investigación que pidió los Dolphins? Porque después del video de la supuesta conoción de Teddy, y que lo retiraron todo el juego y que nunca se perdió el partido, me imagino.
0: Sí, es que se corta luego los mensajes, este no no alcanzan, a, 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 creo que acá sigue, pero.
2: Que nunca, por supuesto protocolo de convención, imagino que el partido por lo del protocolo de convención, quiero creer que lo que nos dice Juan Humberto.
0: Uh, pregunta de la investigación. La investigación dice que todo se aplicó bien el protocolo. Eso es lo que dice la NFL y la Asociación de Jugadores. Si estuvo bien, ¿por qué despiden a un tipo que estuvo ahí metido? ¿Este cuate va a decir algo? ¿Lo corrieron porque iba a decir algo? Ah, deja más dudas que certezas, eh, lo, que, lo que dijeron. ¿Y por qué cambiaron los protocolos si ese protocolo no eh, era bueno? Ah, porque no funciona. Ah, entonces estás aceptando que el protocolo, o sea, el protocolo se hizo bien, pero no era suficiente. Ok, te la, te la compro. ¿Por qué corres a alguien? Porque qué tú no está que a
2: detrás. Siento que hay algo detrás. Porque todavía ni siquiera nos han dicho si tú va a volver a jugar y en cuánto tiempo. Porque, digo, ya pasaron dos semanas y yo creo que ya puedes tener una idea, ¿no? De, 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 de lo mal o de lo bien que está Túa y el que no haya ningún comunicado y que hayan corrido a este hombre, quien, yo siento que hay algo detrás.
0: Algo no nos están diciendo y a lo mejor lo entiendo, ¿eh? es un negocio de la NFL. La cosa es que protejan a los jugadores. A mí no me importa cómo lo manejen, me importa que, el, que Tua esté sano y que no vaya a tener problemas post fútbol americano. Y no solo Tua, sino Bridgewater, el jugador de los Jets, Berrios, Mahomes, eh, tantos linieros, todos ellos... Esperemos que estén bien. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que termines con una vida mala después de practicar un deporte? Nunca te lo imaginas. Te imaginas que te puedan romper una pierna, y lo dijo Burrow. Te puedes imaginar que la rodilla te revienta en los ligamentos, eh, pero no te imaginas que... Te puedes imaginar conmociones, pero no te vas a imaginar que la consecuencia de las conmociones después tengas enfermedades este, antes de tiempo, como Alzheimer, eh, demencia senil a los 45, 50 años que tengas este, dolores de cabeza, que tengas, eh, sientes que te están persiguiendo, este, mil cosas, mil cosas, que desconozcan a sus esposas y las quieran matar o golpear. porque ha pasado? Mike es Ripien horrible. ha atacado dos veces a su esposa y dijo, es que no no sé, de repente veo que es algo malo. Y digo, este no, no es posible que le ocurra eso a una persona, ¿no? Es como si estuviera en calidad de drogado, ¿no?
2: Exacto. Jorge Humberto, el fútbol americano que me enseñaron fue tacleo, golpe, fuerza contra fuerza, estrategia, la tercera ley de Newton, y claro, estrategia, disciplina, condición física.
0: Ay. Perdón.
2: Ok, eh, Jorge Humberto, el fútbol americano es el coyote, va Sam, el perro ovejero, mientras te enfrentas a tu rival es fuerte, hasta violento, pero terminando le das la mano a tu rival y te vas.
0: Sí, correcto. Es de caballeros. Pero pues hay gente que no juega fútbol americano. Hay gente que juega fútbol americano, incluso a nivel NFL, y ahí libera todos sus problemas existenciales. Es mucho más en las ligas de veteranos y. Hay gente que ahí se desahoga, y qué bueno, eh, que se desahoga ahí y no en la sociedad. Pero también se vuelven criminales del fútbol americano, un Lyle alzado. Eh, jugadores que son sumamente rudos como Bonteis, Borfic, que, que, que se pasan de las reglas, ¿no? Entonces, por eso digo entre comillas criminales, eh, no son así, pero van y desahogan ahí toda la furia que pueden traer desde niños, vimos Aaron Hernández que se desahogaba ahí, pero no pudo controlar lo que le pasaba fuera del campo y no todos los, es más, muchos de los jugadores no sé si la mayoría, pero la mayoría según yo, es que vienen de extractos muy pobres, eh, son afroamericanos que sus familias no han tenido oportunidades en Estados Unidos eh, para crecer para tener una vida económicamente buena viven en ciertos barrios sus compañías de chicos no son precisamente las mejores, el papá y la mamá trabajan o el papá dejó a la mamá y la mamá tiene que trabajar tres veces la abuelita medio los cuida caso de Michael Irving, caso de Shannon Sharp y de mm -hmm. Sterling Sharp y todo eso lo arrastran y cuando tienen mucho dinero, se pierden y, y luego tanto golpe... Menos, pasan a la universidad y todo el mundo va a decir... es que son universitarios! ¿Quién de estos jugadores tiene un título profesional? ¿Quién de estos jugadores siquiera asistió al 60% de sus clases? O sea, pocos. Son, es mínimo. Eh, entonces, ellos van por jugar. Y, y como ven la vida resuelta con dinero por lo que les da la NFL... Oye, si tú se retira después de su primer contrato... Ya recibió 30 millones, 28, 30 millones de dólares no totalmente, le quitan, a lo mejor recibió la mitad, 15, vamos a poner, 15 millones de dólares, con 15 millones de dólares aseguras el resto de tu vida, por dos, tres conmociones, por fractura de costillas, dices, pues a lo mejor vale la pena, ya hablando como personas en el aspecto de económico, como uh -huh. persona de la que vas a vivir después, mira, los que hemos jugado otros niveles, de repente hace frío y te duele la rodilla y dices, ¡ay, hijo!, ¿no?, o te, o, ¿por qué me duele el codo? y no, y no porque no sea espléndido ¿no? Dices, ¿por qué me duele el codo? porque una vez jugando americano me dieron un cascazo en el codo y se me inflamó así, y de repente me duele el codo y me truena, y dices ¿pero por qué? pues se refleja después de 20, 30 años, ¿no? y todos claro. empezamos a cargar con eso eh, digo, no fue jugando americano fue jugando básquet, pero pues yo tengo la nariz de lado, me la fracturaron, en el fútbol americano me la acabaron de dañar muchas veces, y eso nos pasa a todos todos tenemos lesiones del fútbol americano, chicas, hay gente que está muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vida quieres después? Eso,
2: eso le es preguntaron todo. a
0: Es, Eso tiene que decidir tú, ¿no? Uh
2: -huh. Porque Humberto, el fútbol americano de que nos tocó con Tatupú, Lambert, Tom Hendricks, y muchos que había respeto, pero es duro, y siempre los grandes hablan de vencer la adversidad con valor y con fe. El fútbol okay, okay. americano sí, <risa> El fútbol americano es la fuerza bruta con la inteligencia integrada Lo de Tua o lo que acaba de pasar con Teddy a mí me parece que es la presión de la sociedad para que nuestro deporte sea rechazado
0: Yo creo que rechazado o sea.
2: Sí, ¿no? Sí. Miami está haciendo archivo chivo expiatorio por lo de Tua y hoy nos dejaron con una derrota por seguir, por según cumplir el protocolo, por favor, ¿qué opinan?
0: ¿Opina tú? Porque tú no eres Dolphin.
2: Lo, lo, lo que veníamos diciendo, sí, este, creo que, que ahí hay algo que la NFL no ha dicho por muchos intereses que hay de por medio. Y este y, y yo creo que eso no lo vamos a saber hasta más adelante, porque tal vez a la persona que corrieron vio algo y les dijo algo y no les gustó la NFL porque esto se puede volver a demandas, a cambiar muchos protocolos, a poner nuevas reglas, a cambiar muchas cosas. Entonces yo creo que la NFL está viendo cómo lo va a manejar para que no les afecte tanto y para que este, este deporte pues siga siendo de contacto físico fuerza a fuerza. Pero vamos a ver, yo creo que más adelante, vamos también a esperar este, a ver qué dicen de TUA, porque yo creo que, que ahí va, va, de ahí va a partir muchísimas cosas de lo que digan el, el estado de TUA si va a volver a jugar, no a volver a jugar, entonces hay que esperar este, esa información, que, que a ver qué día nos suelten esa información la NFL. Y,
0: y de los Dolphins, sí creo que tenga que ver un poco con el aspecto, tú te equivocaste en algo, Dolphins, ahí te va, ¿no? Creo que por ahí va el sentido de la NFL, y lo de Teddy Bridgewater, pues, debió regresar al partido, Sí, sacas, lo evalúas, no, no pasa nada, regresa, pero mira, también ya les hizo así. Sí, claro. No te vayas a equivocar otra vez. ¿no? Nos Una vaya vez a pasar algo, lo de los dolphins. Tapas el pozo,
2: ¿no? ¿Cómo? No, no nos vaya a pasar lo de los dolphins, de cómo están.
0: Sí, y, 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 y otra vez, ¿no? Dentro de los mismos dolphins con Bridgewater. Entonces, espérate. Ya tuvimos un asunto muy feo, no queremos otro. Por, por ahí es. creo que puede ser el asunto. Repito, ahogado el niño, tapas el pozo,
2: Jorge Humberto, lo de Tom Brady, ya sabemos que hasta está la regla Brady por pegar abajo de las rodillas cuando en 1982 bien safe Jim Plunkett, David Wadley y otros seleccionaron por jugadas similares y no hubo ningún castigo. En ese 1983, un tal Joe Tasman fue de destrozado por un tal Lawrence Taylor y ni castigo fue francamente el deporte el dep que tanto amo, está perdiendo su esencia.
0: Y acá acaba, mira.
2: La evolución del deporte a veces cae en el ridículo.
0: Eh, pero mira, la, la, la lesión de Tyson no fue de mala leche, ¿eh? Porque lo llega a taclear Lawrence Taylor, se levanta y le cae en la pierna y le fractura tibia y Peroné. Es como la de Alex Smith que lo fractura a JJ Watt. La pierna se atora, él lo taclea y ¡crack! Uh -huh es las fuerzas que hay de esos pesos, esas corpulencias y un coreback no, un coreback a lo mejor es de mi vuelo, ¿no? de peso, tamaño, etcétera, pero estos tipos no son de mi vuelo, estos tipos son de dos metros, entonces eso te cae, yo no lo resisto imagínate un tua que mide un 80 y pesará 90 95 kilos, entonces ahí empiezas a ver la diferencia aunque se entrene y esté macizo el chavo está medio torito y este año se vio más ese tipo de cosas empiezan a reflejarse en jugadores que no están bien preparados. Acuérdense de Joe Montana. Joe Montana medía como 1,90, pero no tenía músculo. Hasta él hace. Hay videos donde él se burla de sus propias pies de pollo, todos flacos, así blancos y flacos, chiquitos. Se dice: Vean, y eso que ya hice músculo. Por más que hacía ejercicio, no crecía. Y yo, Montana, lo sacaban conmocionado Dos veces los gigantes. Eh, se lesionaba que el hombro, que el codo. Eh, lo retiraron dos, tres veces, según decían, y regresaba. Entonces, era brutal antes, sí, pero hoy en día también. Y lo que pasa es que depende cómo lo resistas. Y decíamos ayer, los corebacks hoy, Trevor Lawrence, dos metros. Justin Herbert, dos metros. Josh Allen, dos metros. Y eso en proporción con el peso, pues están arriba de los 110 kilos y no sí, nada sí. más están así, vele los brazos como los tiene trenzados Trevor Lawrence, se le ve bien marcado el músculo, como basquetbolista, más que como coreback, entonces empiezas a verlo así, dices, estos cuates ya son atletas, ya no nada más están como corebacks, como eran antes que Jim Plunkett hasta parecía, tenía panza cervecera, o sea, y así <risa> jugaba, y era muy bueno, Terry Bradshaw sí, no tenía es. cuerpo, Roger Staubach sí tenía cuerpo para su época, eh, empezaron a llegar los corebacks grandotes, con Dan Fouts, Warren Moon, Dan Marino, John Elway, corebacks de 1.90, no más, o un poquito más, pero no de 2 metros como ahora, entonces eso ha ido evolucionando para los corebacks que son los que más sufren, porque tú estás parado así y de repente ¡prum! te pega un tipo de 120 kilos a toda velocidad, Micah Parsons no es muy grande, pero la velocidad que genera y la fortaleza que tiene puede lesionar a cualquiera, pero por ejemplo Aaron Donald, el de los Rams, ese tipo es un trabuco, los what? Sí. O sea, son hulks, ¿no? Pero en fin.
2: Ah, nuestro no enorme, saludos a mi querida amiga Cori de Hermosillo, un abrazo Jerry y Gildardoa.
0: Y, y, <risa> no mandó saludar a Beto, qué mal onda,
2: ¿eh? Ah, es que ya tal vez ya se había ido. Jorge no Humberto, verlos lo de Wilson en el mismo juego fueron conmociones y esto no lo digo yo, al parecer el juego lo vio el doctor Bennett o Malú y corroboró esta situación y es por esto que Miami está pidiendo
0: a ver acá creo que sigue
2: preguntando qué fue lo que pasó porque Miami, ¿por qué a Miami sí y a los Jets no y por qué Braxton Berrios siguió jugando y no hubo protocolo, ¿qué opinan? pues sí, no es lo que venía a mencionado, o sea
0: ¿qué podemos decir que, a eso? ¿no? o sea es lo que todos vimos y la NFL por lo menos debería sacar un comunicado Sí, hubo una mala apreciación de la gente que estuvo ahí, ¿no? Exacto. vamos a tener más atención, eso sería lo correcto, pero pues, no lo va a hacer
2: Refugio García, saludos al staff de pausa de los dos minutos saludote Refugio Jorge Humberto, hoy salió la entrevista a McDaniel y dijo que Tua está día a día y todavía no está bien del todo, y que todavía no jugaría el domingo, y de entender que Teddy jugaría el domingo, supuestamente, a eso vamos con lo de que, porque uno sí se pueden recuperar de Tua todavía, no. han dicho que no va a volver este domingo, pero tampoco han dicho si va a volver muy pronto o si todavía le falta
0: Es que no tiempo. puede, Evan. esta semana yo creo que no, no creo que juegue Tua, sinceramente, no lo veo. Uh -huh. ya la a lo mejor es factible pero es que lo durmieron o sea quedó dormido en el campo pues este, ese es el problema si hubiera y, y aparte, salido nada más mal a lo mejor es otra sí, cosa pero sí. quedó inconsciente
2: y aparte están de acuerdo que por ejemplo este ya, ya habían dicho que todos esos golpes cuando tienen un daño cerebral no, muchos de, de lo que puede llegar a pasar tiene que ser ya cuando hasta la persona falleció, cuando pueden analizar y cuando pueden revisar entonces este obviamente tal vez no es tan a conciencia y yo creo que eso es lo que les da un poco de miedito de que si vuelva a tener dicen que ya todo está bien, que ya lo revisaron, está en perfectas condiciones para volver y supongamos en dos o tres partidos vuelve a sufrir un golpe y vuelve a tener, yo creo que eso sería fatal para la NFL, entonces yo creo que también es un poco lo que están cuidando, de que no vaya actúa a Túa, a tener otro y que mientras ellos dijeron que ya lo habían checado, revisado, analizado y casi, casi prendido el sirio, entonces este y que ya puede jugar y resulta de que esperemos que no, porque no le decíamos ningún mal a ningún jugador, pero recibe un golpe y vuelve a conmocionarse. Yo creo que ahí sí sería un escándalo realmente muy grande para la NFM. Sí,
0: eh, eh, hay que esperar a ver qué ocurre. Yo, ahí va mi opinión sin base. Eh, es opinión, que es diferente a un análisis. La opinión es, yo creo que tú va a regresar este año, a lo mejor en dos, tres semanas, cuatro, y va a haber un memorándum a todos los coordinadores defensivos y jugadores defensivos, tacleen con, la, con pinzas a Tua, porque Tua está eh, en calidad de, de... No de débil, de... Que, que es peligroso lo que, que vaya a caer de cabeza. Primero, sacrifiquen si ustedes tacles y que caiga él encima de ustedes. Porque imagínense que Tua vuelva a tener otra conmoción, se desborda esto, se desborda. Por, lo misma, por la misma razón pudiera existir la posibilidad de que tú no regrese este año hasta el año que entra que ya haya pasado esta euforia de medios y de los como dicen los doctores de Twitter que todo el mundo opina este, y que ya se vea estable la liga, a lo mejor ahí regresa pero a lo mejor no es este año, a lo mejor es hasta el que entra porque la NFL si lo regresa y ocurre algo más ya si le rompen una costilla o una lesión sí, sí, sí. normal de fútbol americano ya es otro rollo pero si por algo azotan a Tú a alguien y tú vuelve a salir medio mareado, le acaban la carrera. Entonces imagínense qué tipo de escándalo sería para los, para los Dolphins, Enorme. para Tua, para la NFL.
2: Enorme.
0: Ahí está el dice, otro.
2: Oh, oh. Hart dice que el doctor está en Carolina, curioso, Matt Rule se va y después el médico corrido aparece en Carolina. Como teoría de conspiración.
0: Uf. <risa> no sabía eso, pero imagínate yo creo que no se ha dado el nombre de la persona que corrieron, pero si tú sabes eso, Jorge híjole, está grave, ¿no?
2: Sí, está sí, sí, me, me gusta para la Teoría de Conspiración pero eso dejamos para otro programa en Humberto sí sí sí, hay una novela señorita, voy vaqueros para que salve nuestro más grande plazón lo único que presumimos toda la vida soy porrista, go, cowboys, go por Humberto tú eres dolphin, no te hagas ahí está, ya es un vaquero, déjalo, déjalo ser. Sí, vale. Hombre muy sabio, por Humberto. <risa> Jorge Morsky, Anderson, Baniateri, Tucker, y para mí fue revise, pero es cuestión de opinión. Me refiero a algún comentario, me, me imagino que estábamos haciendo. De, of Famers,
0: de los pateadores. ¿no? Anderson ya está, no, bueno, no, está Morten Anderson, Gary Anderson es el que creo que sí debería estar, aunque falló por ahí un, una patada importante. Adam Binatier va a estar no sé cuándo, pero va a estar, y Justin Tucker lo que he hecho hasta ahorita tiene con eso Menominal.
2: suficiente
0: para estar no creo, Jorge Humberto, no creo fue bueno, pero hasta ahí, ¿no? entonces no, no, no lo veo, pero casi no hay pateadores para empezar ¿no? entonces
2: Rafael Rangel, saludos Cory, Gil, Jerry, en lo personal sí me desquice que influye el arbitraje me amargan el juego, así es Rafael saludos
0: a todos, porque si Mac es contra tu equipo se pone uno muy mal uh, ¿no?
2: pregúntenme lo que, no oyen las hebras, gracias a Dios <risa> <risa> Mac oh. Manuel, saludos y dedico el juego de vaqueros contra Rams a mi queridísimo tío Uriel, pan número uno de los maletisísimos, ahí le agregué muchísimos, Rams
0: <risa> uh. Mac, Uriel es un súper tipazo, la verdad, es un gran amigo, él se encarga de las estadísticas de Onefa, de LFA, algunas veces de FAM, etcétera, de, de las ligas, casi todas las ligas de México, él, él maneja las estadísticas, es un tipazo y es el... Eh, eh, se autonombra, pero también lo es, es el fan número uno de los de los Rams en México. Un abrazo, a Uriel, y qué buena onda que es tu tío, saludos también a ti también, no, no te conozco, pero a todo dar, a todo dar es tu tío y supongo que tú también.
2: Eh Charles White, saludos de California, Go 49 saludos.
0: Van muy bien los 49ers, ¿eh?
2: Mac Coronel y arriba mis 49ers,
0: ¿ves? O sea, ¿y le vas a los Niners y es tu tío? No, bueno, te van a desheredar, Mac.
2: ¿no? <risa> saludos, Mac. <risa> Rodolfo Martínez, buenas tardes, buen programa, como dicen, no puedes parar de golpe el impulso que llevas con su peso y velocidad, va contra las leyes de la física, es lógico, no puedes frenarte ya cuando vas con la inercia y es imposible que digas, me voy a frenar para no hacerle daño a esta
0: Rodolfo, ustedes. las leyes de la gravedad de la física universales de todas en la NFL no existen, la NFL es superior a las leyes naturales
2: punto. Te salió del alma. Ay, así lo
0: bonito. ve la NFL, así lo ve la NFL, ah, ¿qué quieres?
2: Qué bonito, muy bien, ¿qué inspiraron la chicos? Muy bien. Jorge Humberto, Green Bay va a ser pomada a los jets, cuidado a con ver, la bien. vuelta a la realidad, y con Bresito, <ríe> y Wilsoncito, que sea antes los medios dijeron va a ser complicado, pero si los gigantes lo hicieron, nosotros... Daremos nuestro mejor esfuerzo. Muy
0: bien, Corte Mira, lo, Los Jets no tienen nada que perder. Los Jest, porque así les dicen, porque Jest es como broma y cosas así. Entonces, los, los Jest tampoco dominaron a Miami. Sí se ve 40-17, pero ya lo hemos platicado. El juego de repente se desprendió por dos, tres decisiones y ya Miami, desesperado con el tercer coreback, ya no iban a hacer nada, ¿no? Cuando se iban 26-17, con eso era suficiente. Skylar Thompson no está listo para competir a ese nivel, eh, pero si Tua tiene problemas, imagínense el tercer equipo del mismo equipo ¿no? pero bueno, en fin, a lo que voy es que los Jets no tienen nada que perder es un equipo que va creciendo es como Detroit eh, le pegas a Green Bay y nadie cree en nosotros nosotros vean, ya le ganamos a Miami que venía uff, ya le ganamos a los Packers que venía uf. para ellos no les importa que esté jugando mal Miami o que esté jugando mal Green Bay lo que representan, le ganan y para ellos es una victoria muy importante entonces, claro. ¿qué pasa si pierden? nada, estaba estaba, este, como dicen ahí, programada esa derrota ¿no? pero si ganan el lunes vamos a estar pero todos bien, ¡perdió Green Bay con los Jets! ¡no puede ser! ¿No? Rodolfo Martínez Beto, Kiel, ¿en qué año seleccionaron
2: a los vaqueros a Micah Parsons y en ese draft ¿Pues del fines pudieron seleccionarlo
0: antes? Fue el año pasado. Y no, Miami no tenía... A ver, ¿cómo estaba? Miami pudo haberlo seleccionado, pero hizo un trade con San Francisco. San Francisco estaba en la posición 6, me parece. No, en la 12. Y eh, avanzó a la 3 que tenía Miami, que ni siquiera era de Miami, creo que era de los Tejanos, del trade que hicieron con los Tejanos. Y todo el mundo creíamos que San Francisco iba a seleccionar a Justin Fields. Y terminaron llevándose a Trey Lance, que no les han ni siquiera podido jugar. Se lesiona el chavo. Miami, entonces, después hace un trade con Filadelfia para avanzar de la posición 12 a la 6. si ¿Sí estaba disponible Micah Parsons? Si esa es la pregunta, sí. Pero Miami se llevó a Jalen Waddle porque necesitábamos receptores. Digo, necesitábamos, hablando como Dolphin. Los Dolphins necesitaban un receptor, a Jalen Waddle, eh, que en ese momento era la mejor el mejor pick para Miami, ¿por qué? porque se supone que la defensiva de Miami ya estaba bien, y Micah Parsons traía muy buen rating, muy buen escauteo pero Micah Parsons tiene un problema para la NFL, su tamaño su velocidad es muy buena, su tamaño no es muy, no es muy alto, y en Miami en el esquema de Miami con Brian Flores, que era el del año pasado, tenías line, varios linebackers además no digo que los Cowboys, no, los Cowboys tienen buenos linebackers, pero que, que estaban adecuados para el sistema, Van Ginkel, eh, Jerome Baker, eh, Jalen Phillips, que lo tomó Miami después, que es como un linebacker externo, y Micah Parsons, su, el éxito de Micah Parsons no es tanto eh, que sea un gran jugador de posición fija, sino que como Dallas tiene elementos fijos, como es Lawrence, los linieros, los frontales, Doran Armstrong, atrás está Van Der Esch, el año pasado estaba este otro linebacker, este ay, cómo se llama este cuate que me gustaba mucho, este, un morenito. todos otro... te gustan de los Cowboys,
2: dile.
0: Es que esa pareja de Vanderesch y este linebacker era muy buena, no me acuerdo cómo se llama, ah, perdón, se me olvidó ahorita. Eh, eh, con él, lo cortaron los Cowboys y se fue a ¿a dónde fue? a Pittsburgh, y creo que lo cortaron, no sé ahorita dónde ande, era fenomenal, brutal, este, era el 54, este cuate ahí con los Cowboys, ahorita me acuerdo. Y Micah Parsons, si tú lo pones como linebacker, le limita sus capacidades técnicas y físicas. Y Dan Quinn lo ha sabido potenciar en otros. Lo pone a veces en la línea de golpeo, lo pone como con, con la técnica 3, pues con mano en el piso, o lo pone como edge, lo pone a veces como linebacker y disparar por dentro. Eh, hace mancuerna con Banderesh, que ya ha estado sano. ¿no? Entonces, todo eso funciona ahí. No digo que Miami no lo podía haber tenido pero Miami tenía otras necesidades en el draft. O sea, yo por ejemplo hubiera visto que Miami pudiera haber tomado mejor a un coreback el año pasado, aunque teníamos a Tua. Pero Miami está clavado con Tua y pues a lo mejor ya es tiempo de buscar por otro lado, ¿no? Por las lesiones. Pero Parsons no es malo, pero no cuadraba con el esquema y las necesidades de Miami el año pasado. ¿Era Jalen Smith? Jalen Smith. Jalen Smith? Gracias.
2: Nada, no,
0: nada. No. <ríe> así que <mejor> de nada.
2: <ríe> ok, Rodolfo Martínez, pues ya mejor cuando le lleguen al quarterback que el defensivo grite tocado, tocado, a ah, ese gusta.
0: <ríe> sí, ya, acabó la jugada. Pues
2: sí, así como jugamos a los quemados. <ríe> Correcto. Cowboys Nation Sonora. Dice, siempre pendiente de las transmisiones de pausa de los dos minutos. Saludos a Miguel Nayacori, Jerry, un abrazo. Y para aquí no.
0: A nosotros no. nos saludan, gracias.
2: Joel de la Cruz, buenas tardes. Yo considero que Garópolo ya entró en ritmo y nadie lo querrá enfrentar en playoff. El engañoso es Filadelfia. ¿Ya ves, Joel? Opina lo mismo que nosotros. Muy bien, Joel.
0: No, y me pero refiero que los demás. Lo dije, que San Francisco está fuerte, ¿eh?
2: Sí, 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 pero si sí está hablando de lo engañoso que puede ser lo de los águilas, las águilas de Filadelfia. Sí, muy. Tú sí, sí sabes, Joel. Me refiero a que los demás equipos de la nacional van a querer medirse a San Francisco en postemporada.
0: Eh, puede ser, puede ser. Sí.
2: Joel de la Cruz, la fórmula es el juego terrestre, diversidad de jugadas y engaños a la ofensiva y sólido front
0: seven. Eso, si te refieres a San Francisco, es fenomenal en eso de los 49ers, ¿eh? Y Kyle Shanahan, mira.
2: Ya le escribió Jerry Jones aquí.
0: Perdón, señor Jerry Jones. Ah, ok, que ya nos va a mandar las camionetas Ford y los teléfonos AT&T. Ay,
2: gracias. Y si nada no. me falta mi SIG de Troy Aikman, ¿eh? También no te hagas.
0: También, es, ese viene en las camionetas, ahí atrás. ¿Allá viene y, ya? Y viene con este, boletos para el palco junto al de él, ahí en, en AT&T Stadium. Ay, Stereo. para
2: tomarme la selfie al terminar el partido, cada que tenemos un partido, tomarme la selfie con ellos. ¿Con quién? con toda la familia, Jerry Jones.
0: Ah, no, pues vamos a estar ahí junto a él, o sea, sentados ahí, así. Así, tú
2: tu por tú. Tu. Sí. Ah, está bien. Ya hablamos, Dice ¿Cómo? Rodolfo Martínez, ya mejor que les pongan su tutú a los mariscales de campo <risa> y les enseñen clases de ballet. Así es. Correcto. Rod Rod Rodríguez, of Balls Nation.
0: Saludos, Lalo, un saludo a todo el, el club de los Chargers, Balls Nation, México. Eh, ahí, van, ahí van los Chargers, eh. ojalá yo, yo espero que los Chargers lleguen al Super Bowl y creo que el equipo va por buen camino esperemos que las lesiones no los acaben este año, no nada más
2: Benjamín González y si regresa Tua y empieza a ganar ¿qué top ponen a mis delfines?
0: va, va a ir brincando, va a ir escalando ¿no? sin duda eh, mira, Tua es un chavo que puede ganar partidos eh, eh, si aplicamos lo que dije de Cooper Rush, es lo mismo Tua Quiero ver a Tua en los partidos fuertes. Y ahí es donde él se va a medir. Esta semana si lo metes, va contra Minnesota, Miami. No sería algo muy fácil porque Minnesota es un equipo golpeador, le gusta el juego duro, y luego va Pittsburgh. Entonces, dices, espérame tantito y luego creo que va Detroit o Chicago, una cosa así claro. que también son sobre todo Detroit es muy golpeador y es de esos equipos recios. Entonces, vas a arriesgar a Tua por una o dos victorias. Puede ser, digo, para eso, para eso juegan, pero, y estamos bajo ese entendido, pero si no está al 100% y lo metes en esos partidos y ocurre algo, no solo es problema de Miami, ¿eh? se, se, se desborda la liga, si de por sí ven por lo que pasó, ya ahorita cómo estamos. ¿No?
2: Entonces, ¿Es yo pasar? creo
0: que tú puede hacer ganar a Miami, sí. No necesariamente significa que nos va a hacer campeones a los Dolphins, significa que puede tener buenos resultados, y yo creo que los Dolphins es un equipo que va a estar en playoff este año, con o sin Tua. Pero si no juega Bridgewater, ahí sí tenemos problemas. Todavía Bridgewater puede mostrar su experiencia, pero si Bridgewater tampoco está jugando, se puede venir abajo la temporada.
2: Rodolfo Martínez, Cory, ¿por qué criticas al tenis y al ping-pong? Mejor al soccer. <risa> Ay, no sí sé, sus actividades, Rodolfo. La verdad es Creo que. Muy sí complicado. Entendí. <risa> Charles nos pone ahí unas caritas.
0: Es como un símbolo. Ese símbolo es de mujer, ¿no? No, o no. ¿Creen? ¿Cómo es? No. ¿Ese es el de hombre? ¿O el de mujer es el que trae una crucecita abajo? De,
2: ajá, exacto. Ese es el de hombre, ¿no?
0: Manpower. No. Bueno, ¿no? bueno
2: ya va Rodolfo top 5 el top 5 de Rodolfo Kansas Buffalo San Francisco Minnesota y las gloriosas águilas hasta allí
0: Rodolfo ibas también por Dios Sí, yo también
2: Rodolfo te estaba poniendo un pedestal
0: Dime. y no bueno. estaba así y de repente <tú>
2: <risa> Aaron dice saludos Phil Cory Jerry. Excelente análisis. Mis cowboys desplumarán a esas aguiluchas con récord engañoso en su propia casa y nos quedaremos con la división este de la nacional. Go cowboys. Muy bien, Aaron. Te va un saludote.
0: Puede ser, puede ser. Uh, tienen que demostrarlo ellos. ellos los cowboys solos tienen que ir a demostrar contra Philly. Philly, con que haga lo suyo, debería ganar el partido. Yo creo que no sé cómo están las apuestas, pero debe salir favorito Philly.
2: Sí, ¿En ¿Dónde es el juego? Sí,
0: yo... ¿Es en Dallas o es en Filadelfia?
2: Ahorita te digo, espera. Y ahorita te voy a decir también cómo están las apuestas.
0: Espera. Eso es todo. La información así, ¡pum! ¡Vámonos!
2: Ay, ahorita van a ver... Sigue
0: leyendo lo que
2: busco.
0: El juego es en Philly. Creo que Allá eso... Dallas tiene algo de suerte, que sea en Filadelfia ahorita, que no hace frío. Mm
2: -hmm. Te les voy a decir...
0: ¿Nos dirás hoy o te esperamos a otro día?
2: Ay, relájate, o sea, les quiero dar la información ahorita y tú ya, y bueno, sabe qué modo
0: es. ¿Nos la darás hoy o, o nos dormimos Ay, como ¿sí? el juego de Denver-Indianápolis de ¿eh? la semana pasada?
2: Bueno, qué tú andas,
0: ¿eh?
2: Oh. O sea, puedes ir leyendo los comentarios en lo que yo tengo aquí la... la...
0: Espérate, yo también estoy checando la información rápido, así... pero mientras ah, hay que ¿no? para, para distraer un poquito. Yo tengo aquí que sale favorito Philly por cinco y medio sí, puntos. Exacto. Les dije, más o menos por ahí va. Ya. Hay que
2: apostar a los Cowboys, todos sigan mi consejo y van, van a ver qué, qué cosa tan hermosa.
0: Hay que ver que mañana se decide también, así como en Miami de Tua vamos a ir evaluando, también mañana se va a saber lo de Dak Prescott, lo dijo por ahí McCarthy, que el miércoles era el día clave. Entonces, si entrena el miércoles y ya sujeta bien el balón y todo, a lo mejor juega Prescott y va Yo a mover las
2: apuestas hablé con mi tío Jerry Jones y me dijo que no que lo quieren dejar no, a es que no
0: juegue, eh? lo más que, probable es que no que juegue que
2: quieren dejar descansar tantito a Dak, mm. este, no hay que agobiarlo no hay que estresarlo para que se desinflame bien entonces Ay, eh, Cooper, <ríe> Cooper, seguiremos con Cooper chicos, no se preocupen todos tranquilos, todavía no tomen Pero... el Omepra hoy, relájense mira
0: algo similar está pasando en Miami. Como tuvo la pretemporada muy buena, Skylar Thompson, el tercer coreback, entonces estaban todo el mundo diciendo que Skylar juegue en lugar de Teddy Bridgewater. Ya jugó y se vio lo novato. Entonces, Aguas, Cooper, lo podemos pedir tanto y cuando llegue contra Filadelfia, a lo mejor quede evidenciado él. Hay que tener cuidado, o sea. Puede ocurrir eso, fans de los Cowboys, puede ocurrir eso y no sería algo descabellado. No porque Cooper no tenga capacidad, sino porque de repente va a enfrentar un equipo de otro nivel a los que ha enfrentado. Les van a decir, los Rams eran los campeones. Sí, pero los Rams no están jugando, están muy lejos de lo que eran el año pasado. Y si nos podemos analizar, ¿quedó qué? ¿22-10? Uh -huh. Si hubiera jugado otro tipo de línea ofensiva de los Rams, estaríamos hablando de un partido que hubieran ganado los Rams. Eh, hace dos semanas le ganaron 25-10 a Washington. Dak Prescott, esos dos partidos, si hubiera jugado, los gana 30-10, no 22 o 25, hubiera metido más de 30. Es lo que yo digo. Pueden ustedes opinar lo que quieran, nada más les digo que esa es la pequeña diferencia. Ya, ya es, dije.
2: Esa, pero estás de acuerdo que también viene con muy buen ritmo Cooper. Ya, trae, este, ya está muy acoplado al equipo y todo, y quieras o no, este, Dak por la lesión y todo, no está ahorita tampoco, eh, me refiero yo a, a estar jugando todos los Ritme. partidos. O sea, obviamente sí, DAC este, ya ha jugado con e equipos este, pues obviamente que, que nos dan muchísima competencia, y este, contra Tampa, contra todos ellos, pero este, hay que darle el beneficio de la duda a Cooper, porque, y como tú dices, tal vez ahí también todos los que somos este aficionados a los Cowboys nos vamos a dar cuenta de que todavía o Cooper no está para equipos grandes y nada más está para cumplir los partidos que tienen que ser ganados, o Cooper nos puede dar la sorpresa de que sí, mentalmente, y por el ritmo que lleva y por la defensa que tiene, puede ganarlo. Entonces yo creo que también en ese aspecto también es muy... Tiene esa definición este partido para también no idolatrar a alguien que tal vez nada más nos haya ha cumplido a los juegos que tenemos que ganar. Y tenemos que checar también lo que Cooper, la manera de cómo reacciona ya contra un rival más fuerte. Entonces, este, este, por eso este partido es tan importante, para ver cómo, cómo se va a definir. Y pues, obviamente, Dak va a regresar, aunque a mucha gente le disguste, Dak va a regresar. Entonces, también tenemos que ver esa opción de que no va a estar Cooper toda la temporada.
0: Uh -huh. Cor correcto. Y, y está bien, y siendo realistas, ya analizando el punto de vista de coach, de los Cowboys, que juegue Cooper, y vamos a, vamos a ver cómo responde en un partido de mayor intensidad. Si pierdes, incluso, el que juegue mal Cooper, no es el fin del mundo, queda tres cuartas partes de temporada. O sea, una cosa así. Y ya cuando regrese Dak, vas a recibir a Filadelfia en el AT&T, quién sabe cuándo, habría que checar el calendario, y Dak va a tomar su ritmo contra otros equipos que no están tan bien rankeados. A lo mejor le toca a Washington, a lo mejor le toca, este no sé, Seattle, no sé contra quiénes vayan después, pero a lo que voy es eso, que tome su tiempo nada más, ¿no? El ritmo y el timing con sus jugadores.
2: Así es. Rodolfo, yo también tengo lesiones por el fútbol americano, pero en mi corazón los dolines cada año me lo rompen ay Rodolfo sí. Benjamín González sí, Skylar es titular ¿quién es su suplente si no es Wire. dime, ¿quién es?
0: Miami, Miami recontrató a un coreback que tenía en la escuadra de prácticas el año pasado, se llama Reed Sinnett. creo que estuvo con los Pats ahí también de escuadra de prácticas, lo trajeron de vuelta si Bridgewater no le dan el alta esta semana, pues tendrán que subir a este cuate de la lista de reserva, de, de la lista de escuadra de prácticas, perdón. Entonces, pues no tenemos coreback, salvo que Skylar ya empiece a jugar lo que hizo en pretemporada, pero en pretemporada es una cosa, temporada regular ya es, es un perro de otro tamaño, ¿no? Entonces, no, no hay coreback. Yo personalmente, si fuera Miami, estaría buscando un coreback veterano disponible más o sea, aparte de Bridgewater sí. Bridgewater sabemos que le hacen así se rompe, entonces de una vez ya vete trayendo a un veterano una especie, yo sé que está ocupado flaco, pero un flaco, un Nick Falls alguien así que pues va a entrar a ver qué puede hacer y con su experiencia a lo mejor salva la chamba, ¿no? pero eh, vamos a ver, ojalá y, sin, y perdón, este Thompson, Skylar Thompson, funcione
2: Rodolfo Martínez espero que tú no juegue, quieren acabar de tronarlo y quede con daño permanente, entonces ¿qué diría la NFL?
0: No, espere, esperemos que no ocurra nada de eso. Si juega, esperemos que no le pase nada, ¿no?
2: Exacto. Por Humberto, nuestra temporada perfecta, que los vaqueros les ganen a las Five Eagles Fly.
0: Ah, sí, si pierde Philly, en Miami destapamos la champaña, porque no van a haber invictos, ¿no? O perfectos.
2: Que ya no hay invictos, ya. Rodolfo Martínez, es lo que he comentado desde el principio, que le están buscando con Tua, digan lo que digan los expertos, Tú no debe regresar, y es por salud de un ser humano. Sí. Rodolfo <risa> Martínez con Cori, yo también soy cabo, ¿ya ves?
0: Les están rompiendo el corazón, Cori, a todo el mundo aquí. Ay, <risa> Jorge
2: Arturo. ya, hasta me dio calor. Este, Jorge Arturo. <risa> Buenas noches, un saludo, saludos, Jorge Arturo.
0: Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar.
2: Rodolfo Martínez, lo siento, siempre seré Dolphin, ya llevo en mi sangre el color agua.
0: Así somos
2: así <risas> Jorge Muerto yo soy un Dolphin recalcitrante pero mi temporada perfecta es muy importante y si lo del partido contra Jets fue un error de tiempo-espacio y es una rasgadura de la realidad quisiera ver a Braicito sentadito haciendo como pingüinito <risas> llorando porque la va a sufrir y pronostico tres intercepciones a Wilsoncito, el soncito de los mamás.
0: <risa> ok.
2: A Aaron Jacob Smith era linebacker y se fue con Giaz.
0: Gracias, gracias.
2: Solo ya me
0: a las conmociones, ya no me acuerdo de nada.
2: <risa> Rodolfo Martínez, es lo malo de Miami, cambia de esquemas a cada rato como cambiar de chones. <risa> Rodolfo Martínez, la verdad, ni Dallas ni Filadelfia son enfrente de equipos más fuertes. Hay que esperar a verlos mientras sigan, sigan gozando este momento de Cowboys.
0: Uh, la se puso bravo, Rodolfo.
2: Y primero me pone y bien lindo, bien lindo, y ¡fuu! Ahí va, por <risa> abajo. Rodolfo Martínez, me faltó las gloriosas águilas. Hasta ahí voy a mencionar porque no, no, no.
0: Vaya, siguiente comentario. <risa>
2: ya. Rodolfo Martínez, pues aunque juegue y esté San Bridge, si McDaniels no saca el equipo. ¡Ah! Anímicamente y demuestra que es su líder como coach. Me refiero a ah, McDonald's Miami, puede quedarse viendo la postemporada por televisión. Sí.
0: ¿Qué opino Rodolfo no, Martínez.
2: Gil, dile a Javi, Bailoja. <risa> ¿Eso okay? qué?
0: Es que Javi está en Dolphins y él ah. apoyaba mucho a Sinet este coreback, ¿no? El que no. le gusta mucho. sinet, pues ya acabamos. Muchos comentarios, gracias a todos ustedes. Eh, saludos como siempre, Cori, ¿algo para despedirnos?
2: No, pues que obviamente sigan toda la programación que tiene pausa de dos minutos, chequen el Twitter, Facebook, todas las redes sociales en la que está pausa de dos minutos, y pues vamos a ver qué tal, a ver qué tal el juego así, aquí están todas, aquí, lean chequen, chequen. y este Allá. y vamos a, a, a checar este, a ver este jueves si no está para dormir como el pasado, y Chicago,
0: la,
1: pues bueno, te
2: digo, esperemos que no esté, este, como el partido del jueves pasado que estuvo así como que me mandaron a la cama muy temprano, y, este, y pues hay que esperar todo, todo lo que llegue de noticias, ya saben que se pueden enterar de todo, y pues, un gusto compartir contigo este programa.
0: No, hombre, al contrario, gracias, Cori, como siempre, igual, aquí es tu casa, cuando gustes, aquí estamos, eh, esperemos el jueves aquí vernos a las 5, mañana a las 5 vamos a platicar del fútbol americano de México, eh, vienen dos partidos excelentes en la UNEFA, mañana les platicamos a detalle les doy un adelanto, Auténticos Tigres contra Borregos Puebla, los dos invictos y juegan allá en el Gaspar más en, en Nuevo León, y el sábado, en el Estadio de Ceú un clásico, Allí las Blancas contra Pumas, ya con eso hacemos el viernes y el sábado y luego el domingo vemos los triunfos de Dallas, de Miami, de Pittsburgh, no sé, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, buen fin de semana y además el colegial de Estados Unidos, quien lo siga. No podemos hacer ahorita programa del college, pero queríamos hacerlo, pero nada más está Chacho y como tiene trabajo. Eh, y mientras tanto Rich también está con la escuela, entonces no podríamos juntarlo, pero en cuanto tengan tiempo ellos, vamos a abrir un programa del college como teníamos anteriormente. Muchísimas gracias a Beto, a Jerry, hasta ya hasta hasta Piedras Negras, y pues muchas gracias Cori, y a todos ustedes también, muchas gracias cuídense por favor y ahorita nos vemos en un ratito ya en Dolphins México el show de los Dolphins, Fer, Javi, Israel, y el buen Manuel Antón, ahí ya saben que yo llego a pelear con medio mundo, pero pues no importa nos vemos ahí en ratito he ahí
2: los veo los voy a
0: echar porras, para que aprendas de equipos pues, buenos Cori, por Dios. Ay, válgame, Dios por Dios, por Dios Adiós. buenas noches Cori, que estés bien Bye. Cuídense. Bye.